girl. What a fearful feeling, me. Huh? So fearful flesh on me. Let's fearful fly on her fluffy wings. Hey, chica bonita, get us by lot. Huh? So check it out. I gotta know, I gotta flow, work it out. I gotta be, I gotta bleed, worry about. I gotta own the fearful feelings, and I know I want you so bad. Fala galera! Gente, é o programa Essa de Começando hoje no clima da realidade para falar desses pilotos. Aqui é o Léo e já que nessa temporada a gente está trazendo muita gente nova, já teve o Luciano no, na Premiere, agora a gente vai chamar alguém especialista em abrir as portas da Fall Season. Leandro Chaves, Le Chaveco está na casa. Nossa, Le Chaveco tirou isso lá do, do fundo do abrir. E gostei de abrir as portas, né? Isso, é. Entendeu Gente, você aí? abriu as portas para Léo tirar lá do fundo. Entendeu ah, aí? É. A Chaves abrindo. É, a Chaves. Chaves, uh -huh. Chaves, uh -huh. oi, que? Por Gente, causa de você. Shakira. Não mais batom. <risos> Então, seja bem-vindo a esse mundinho muito, muito complicado e nebuloso. Espero que você não saia daqui traumatizado, né? Porque Leandro participou do SED, né, gente, na gravação à live, mas ele não teve a experiência ainda de passar cinco horas sem tirar com a gente. Não, ainda não tive, mas tenho certeza que vai ser muito boa essa experiência. Vou falar em experiência, assim, engatadinho, Leandro, né? A gente tem o, o poder absoluto da holding, seria a do Logadores. O homem e o mito, Eduardo Amancio Sasser. <risos> Adoro. Cheguei, gostosinho. <risos> Pode que aí, Sasser, representa da Ron, tá animado? Você acha que hoje tem série boa? Tô muito animado, vamos falar de muita série boa, mas é isso, né? Vamos fazendo. Vamos fazendo. A gente tem aqui, gente, em sua segunda participação depois de ser virginado. O grito mais poderoso da podosfera, né? Luca Maia, vulco doutor na Dark Room. Oi. Tudo bem? Tudo bom? Fazendo Oi. a Erika, né? <risos> é, já que ela não tá aqui, tô fazendo a, a Erika. Representando. Vamos é, vamos fazer. Olha, fechando o nosso time feminino, então, o herói da resistência, a pessoa que viu mais pilotos nos últimos tempos, diretamente do Bradesco, Taylor Arrocha. <risos> <risos> que, que é isso, gente? Fala o seu amigo, hein, Pelo, pra poder acabar com essa greve aí que eu preciso pagar umas contas. Não, jovem, deixa assim, que eu tô assistindo qualquer naba que tá aparecendo. É, né? Até Luquete. <risos> Até Luquete <look> inteira. <risos> e como a gente não pode ficar aqui nesse cast sem a força da mulher sapatona, a gente tem aquela que chia e arrepia a mulher dos asterístico. Amanda Vaza Nude. E aí? <risos> Já morreu o exorcista, né? Diretamente da UTI. Tá só com a cabecinha de fora da cova, mulher. Assim. Amanda, você tava tão animada pra gravar esse podcast, por que, que você adoeceu desse jeito, essa DST aí? Repetindo? Porque a vida é uma caixinha de surpresas, né? Porque eu era mais animada 
Aí hoje, hoje, porque ontem ainda saí pra beber, não sei o hum, quê. Porra, hum, né? entendi. Mas tá gripe, viado, não sei porquê, mas enfim, vamos lá. Vamos falar uma coisa boa. Logo a Amanda, logo a Amanda que, que virou especialista em comentar os pilotos no Facebook, né? Tem que estar tá animada, Amanda. É. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá mano. Tentar melhorar o ânimo e vamos tentar parar esse fregado também, que eu tô em dúvida se é você seu Leandro. É o Leandro. Não, não sou eu. Então, gente, estamos aqui depois do nosso, nosso podcast de estreia, onde a gente falou da falsismo do canal Stop This Madness, né? Criação nossa, nossa própria autonomia. Porque a gente tem série de verdade para falar e eu nem sei como começar a dizer isso, mas são séries boas na grande maioria. Fiquei bem surpreso, né? Queria agradecer a todo mundo que comentou no cast passado, no Telegram, no Facebook, no blog principalmente. Entrou na brincadeira, muita gente que procurou as séries no IMDB tá até agora confuso, né? Ou oh, onde eu vejo Batman e Robin? Cadê x né? <risos> Embarcou mesmo nesse carrossel. Então, muito obrigado a todos. A gente, né, faz o melhor para fazer sempre. Mas hoje a gente vai falar de estreias mesmo da Fall Season. E esse é um episódio crossover. Então, se você tá sentindo falta de algumas séries aqui, tipo... Luke Cage, série ruim do Jack Bauer, Vanessa Helsing. Oh, tá absurdo, olha a cara. Né? Tá estreando aí coisa boa. Ontem e hoje já estreou Timeless, né? Que a gente deve comentar no logado lá em breve. Ou até antes, né, Sassi? Que você sempre lança o episódio antes de mim. Não, não tô me garantindo na edição. <risos> e temos também Galavante Humanas, né? A série baseada no Rebu, novela brasileira. Então só pode ser coisa boa, né? Mas hoje a gente tem bastante coisa. E aí, Mindy, qual que é o primeiro bloco? É o bloco do capeta. Capeta! O mochila de criança! O mochila de criança! O mochila de criança! O mochila de criança! Pois é, gente, bloco do capeta, a gente vai falar só de série com o Cramunhão como protagonista. E a primeira série é uma produção brasileira, que é Super Max, né? Produção da Globo aí, que já colocou os 11 episódios na Globo Play. O 12 a gente fica na, na espera, na espreita. E já faço uma promessa aqui, Amanda, pode fazer? Pode. Se o final de Super Max, o 12 episódio, for bom. Ou se vocês insistirem muito, pediram, por favor, Supermax, uhum. quero Supermax. Pedirem que nem pedem o Sandy World, nós vamos fazer o SA Maratonas <risos> e vamos chamar a Erika pra falar mal, que ela amou. Nossa, ela tem, sozinha, ela pode fazer um small talk especial, <risos> três horas Supermax. Big Adoro talk, não tem reclamar. <risos> Ai, gente, Supermax, muita gente já deve ter visto essa altura, pelo menos o primeiro, né? É uma produção da Globo que já está em produção há 15 anos, mais ou menos, quando a gente viu a primeira promo, que é a história de um reality show da Globo que se passa numa prisão de segurança massa, no Acre, né? que aparentemente passa na Amazônia... É, menina, fiquei surpreso que parte da floresta amazônica fica no Acre. Você vê como eu sou bom de geografia, eu não fazia ideia disso. Mas... <risos> Inclusive o Acre inteiro está dentro da floresta amazônica. Uh, Inclusive uh, fora do Brasil ainda tem floresta amazônica. Não, floresta amazônica. Ah, <risos> não, mas do lugar que existe eu sabia da floresta amazônica, eu não sabia do Acre. Mas tirando, tirando essa, essa idiotice minha... 
É, tem esse reality lá com, com pessoas confinadas nessa, nessa prisão, conversam com o Pedro Bial, né, se recusam a tomar banho de água fria, e aí perdem o contato com a produção do programa, coisas muito sinistras começam a acontecer, e aí a gente vai desenvolvendo muito bem a história de cada prisioneiro, né? E uhum. o que eu tenho a dizer dessa série, assim, a gente já fala muito dessa série, mas o que eu tenho a dizer é que amo Barra Soubal, melhor personagem. Não, gente. Como eu assisti só o piloto, né, o primeiro episódio, não, tem, não sei se tem piloto na Globo, né? É claro que tem. Eu vou levar muito spoilada na cara hoje, né? Não, Ai, a gente vai se conter um pouco. Não, acho que não, uhum. gente. Mas, Amanda, eu acho que é interessante, assim, é, alguém mais viu tudo que teve, além de mim e da Amanda, ou a galera toda falando do piloto? Eu, eu não, Super Max, eu não assisti. Eu acho que piloto, né? É, Vamos, só, só... Eu queria saber, então, a opinião dos meninos só pelo piloto, do que, é que eles acharam, do que, é que eles esperam da, da temporada com base no que eles viram, porque aí depois eu e a Amanda entramos com tudo, né? Uhum. Uhum. E aí? É porque assim, a gente viu o piloto e tinha todas aquelas promos e tudo que teve antes, né, de divulgação, que já davam a ideia do que seria, seria um, uma espécie de American Horror Story prisão, né, uhum. e tal. Então assim, começaria com a história do, do reality, mas aí no próprio piloto já tem dois eventos assim estranhos, né, que envolvem coisas assim sobrenaturais e tal, que é o quando o sangue aparece lá e depois aparece o capeta lá também na porta. Dá a entender que vai evoluir, vai assim, vai começar focando no, no reality, mas aí depois é, o capeta vai tomar de conta daquilo tudo, e aí, na teoria, não vai sobreviver ninguém, ou vai... Ah, acredito que seja algo do tipo. Mas você achou o piloto legal? Ser eliminado um por semana, vai morrendo um por semana. Né? <risos> vai ser eliminado Assim, eu não, não achei o piloto de todo ruim, isso eu considerando, né... É... Séries da Globo e tal, não achei o piloto todo mundo, mas assim, também não, não me empolguei tanto pra assistir os outros, tanto é que a gente assistiu o piloto e deixou pra ver os outros mais pra frente. Isso. Não, Inclusive não achei... por causa desse, dessa coisa da, da Globo só liberar, ter liberado os 11 primeiros uhum. e deixar o último pra liberar lá em dezembro. Então assim, pra gente assistir tudo agora, esperar até dezembro pra ver o último vai ficar... Eu acho, eu acho que vai ficar exemplo. Eu acho que dá pra assistir é. com mais calma. Eu, eu acho que foi uma estratégia bem estranha da Globo, inclusive. Porque quando eles liberaram, eu falei, ah, Márcia, eu já vejo agora, porque eu evito spoilers, né, caso a série bombe uhum. muito. Sim. Mas como parece que só o final tem um twist muito grande, pelo menos pelo que eu vi da série, assim, tem coisas importantes que acontecem, mas não é nada que vai estragar a sua experiência em saber... Eu acho que vai acabar... Quando eu for assistir o décimo segundo, eu vou estar bem mais confuso do que eu estaria se eu estivesse vendo semanalmente, né? Porque... Eu também acho. Eu esqueço muito rápido. Pois é, né? Tem alguns plots bem importantes que marcam, assim. A gente vai lembrar desses importantes. Mas se tiver algum detalhe que seja referenciado uhum. no décimo segundo, já vou me perder. Você não esquece a série. Você uhum. consegue assistir tudo e, 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 tipo, você consegue assistir o último, aliás, e lembrar, assim, mas ter aquilo vivo na memória, assim, mais, mais vivo, eu acho, eu acho que deve ser mais interessante, assim, pra degustar o último episódio. Vamos dizer. Já, deixa, mas não tem deixa, a mínima deixa... possibilidade de eu ficar revendo o episódio pra pois ver o um... é, Deixa eu tirar uma dúvida, porque, assim, eu não achei interessante a Globo fazer isso. Eu achei, na verdade, palhaçada, porque, pô, você distribui 11 episódios pro pessoal ver em um dia, 
igual o Zanon costuma fazer com as coisas, veio um dia. <risos> e, e aí, pô, caraca, você vai ter que ficar agora esperando até dezembro pra ver o outro final. Eu acho isso, ou, ou você distribui tudo no, no, pro assinante, como a Netflix faz, ou você não coloca na internet, faz igual a Fashion Não, mas a intenção do episódio. Não, mas a intenção, eu acho que a intenção foi a seguinte, independente de você ser assinante ou não, eu quero a audiência do último episódio na Globo. Na TV. Sim. E assim, tem que, levar, tem que levar em conta que, assim, pra Globo isso já é um grande avanço, né? Assim, pra quem, pra quem é, só é. faz faz novela e faz série, sempre naquela história. Não, de... isso com Mas, certeza. Assim, a Globo ela já tá colocando toda a programação dela no aplicativo, né? Tipo, se uhum. você entra no aplicativo, tá o ao vivo lá. Então você consegue ver no Globoplay o que tá passando na, no, no broadcast, né? Você consegue ver lá ao mesmo tempo. Eles fizeram a mesma coisa com Justiça, né? Colocaram os quatro primeiros episódios de Justiça na internet antes do lançamento da série. Mas eu acho que essa estratégia é um pouco... Vamos pegar quem vê na web para comentar isso com as outras pessoas... E fazer, é, criar curiosidade nessas outras pessoas de verem na TV, entendeu? O tiro saiu pela culatra, porque a série é uma merda, agora ninguém nem quer ver na televisão. <risos> <risos> segundo, então. Não, pois então deixa eu dar... Né, o que ele falou... Mais, então, mas, 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 gente... Deixa eu, eu dar a minha opinião. Vocês, ah. Eu tava aqui ouvindo vocês, e o que acontece? Eu acho que eles soltaram mais os episódios na, na web pra fazer um teste do formato... E porque eles sabem que o Supermax é uma série de nicho, né, cara? Não é todo mundo que vai assistir, tanto que nas primeiras semanas a audiência do, do Supermax na TV é tipo 10 pontos a menos do que a Globo costuma ter no horário com as séries de comédia e com outras coisas. Então acho que eles fizeram esse experimento pra ver. O pessoal compra se disponibilizar tudo na internet, coisa e tal. Isso. E o quanto isso traz de retorno pra gente. Mas acabou que o pessoal fala muito pouco de, Superma de Supermax. Quem fala? Foi criada criado uma grande expectativa, né? Com relação às sim, Globo, sim, uma grande expectativa. Exato. E assim, não foi correspondida, porque eles pegaram vários influenciadores digitais, fizeram pré-estreia, levaram um elenco, não sei o quê, pra gerar algum tipo de buzz pra série. Mas se você for ver, cara, a gente ouve falar muito pouco de Supermax. Muito pouco. Eu não desgostei totalmente, eu achei, no... entre aspas, inovador para o tipo de TV que é feito no Brasil, né? Então, assim, já quebrou um paradigma aí, não é, não é nenhuma grande novidade fora, né? Se você comparar com os produtos de fora. Mas é bacana, é bem... Você, você percebe que ela, ela tem uma, uma preocupação com a produção, bem feita como os produtos da Globo sempre são, né? A questão de produção, você não tem muito do que, do que reclamar, assim. Eles são bem... Tiveram muito tempo para fazer, a gente vê pela... Pela, pelo tempo que faz que saiu o primeiro teaser, né? Então, de, desse oh, ponto a gente dá até dó. De quê? Dá até dó da pessoa que pensou lá, assim, quando eu vi o piloto, pensei isso tudo, viado. <risos> pois é, é isso que eu tô falando. Então, assim, a parte de, de produção, agora eu, eu achei duas coisas, assim. Eu, eu, não, eu, eu não sei se não me pegou tanto, porque a Globo utilizou caras conhecidas. Mariana Chimenez, Cléo Pires, aquele... Heron. Acabou. E aí, Seron Cordeiro. Delícia. É, é... Nicolas Trevijano. 
porque são caras conhecidas, sou muito falso pra mim, me, me, sabe? Me incomoda muito quando, elas, quando eles interagem, principalmente quando eles interagem com o Bial naquela primeira cena, que tipo, pô, a gente sabe que não é um reality show, então o Bial tá lá. Então você vê que assim, a dinâmica do texto, se eles tivessem dado orientações pro Bial, o Bial tivesse criado o próprio texto, você sentiria mais, mais verdade. Semelhança, assim, mas não tem, assim. Você vê que o Bial não está sendo. Não tá declamando, né? Isso, é. não está sendo Bial. Ele está tentando o máximo ser Bial ali, mas ele não está sendo. E aí Você tem vê, aquelas interações. não consegue assim. se interpretar por causa do texto, que loucura. Mas, mas é verdade, entendeu? Eu, acho, eu, eu achei isso, eu senti um pouco com isso. E aí também, a Cleo Pires dizendo: Ô, oh, Bial! Pergunta assim: e esse telefone aqui? Para que é este ah, para co... e... Viado, gente, Bial. Só tomo água, só tomo água. Viado, eu só tomo água. Eu rapidinho, Lu. A, a Cleo Pires, pra mim, assim, ela me surpreendeu bastante como atriz nessa série, mas a, a personagem dela é a, é a mais engraçada, assim, involuntariamente, porque, tipo, é. ela começa a série presa numa caixa, vencendo meus medos, claustrofobia, nunca mais, fui sequestrada, mas tal. Aí chega lá. Não, Bial, mas eu não tomo banho de água fria. <risos> <risos> não, eu também, eu também achei isso, sabe? É, Aí tipo... ela, tipo assim, tem aquele menino Dante, né, que fala, ah, minha mãe morreu, não sei o que ela. Ai, que barra, Dante, desculpa ter brincado de ser assim, mas não sei o que. O gato não é pra ser durona, linda. Pega-te, pega-te. viado. Né? Vai você com a mãe morta. Não, mas assim, eu acho. Eu já, eu já comentei isso com o Taylor e, e, e com o Léo. Assim, eu acho que, não sei, talvez tô, esteja viajando, mas se a Globo tivesse garimpado bons atores estreantes na TV ou que tenham feito pouquíssimos personagens na TV e tivesse vendido a série como um reality show de verdade, pelo menos até o primeiro episódio, sabe? Uhum. Mas as pessoas é. iam ficar desesperadas, né? Tava vendo reality de repente... Não, mas depois, depois, claro, não, depois da estreia, eles iam perceber que não era, entendeu? Mas assim... Eu acho que se eles tivessem pego, pelo menos atores que não tivessem trabalhado na TV, assim, sabe? Que, que tivessem feito pouquíssimo trabalho na TV, ou que estivessem estreando na TV pra fazer todos os personagens, como um reality show é, né? Caras novas, pessoas que, caras que ninguém nunca viu, eu acho que ele teria, ele teria sido mais verdadeiro pra mim. Eu acho que eles até tentaram, e aí chegaram no final e falaram, ah, preciso de uns nomes fortes, mas eu acho que o erro deles foi justamente esse. Porque assim, eu gosto bastante do Heron, né, que faz o Capetão, e do uhum. Nick Trevijano faz o Padre Nando, porque eles são gostosos, tava eu fantasia com eles se pegando todo dia antes de dormir. Uhum. Mas a Mariana... E Bruno Bellarmino, <risos> Quem Bruno nunca, Bellarmino, né? gente, socorro. Horrível, pior que o Ruizão. Mas a Mariana... Gente, corta ele... a cabeça dele. Ah, né? Inclusive <risos> corta, viu? Spoiler. Mas a, a Ximenes, cara, ela tá podre. Porque, tipo assim, todo mundo tá atuando num tom mais natural. E ela tá assim, este lugar pede a morte. Sabe? Ela tá. Eu acho a Mariana Ximenes ótima, mas ela tá num tom Eu podre. Eu gosto assim. de passear no sério, né? Exatamente. Isso. Então, ah, assim, eu acho que eles tentaram fazer o que você falou, dar uma cara mais de desconhecido, e aí cagaram no pau quando colocaram aí as duas, principalmente, né, Cleo Pires e a Mariana Chimenez. Mas eu, eu, passei... eu passei do, está... do estágio de ódio, e agora só tô com raiva da série. Porque hum. quando eu vi o piloto, <risos> eu, assim, eu fiquei, caraca, tipo... 
eu achei as mesmas coisas, eu vi as, me as mesmas falhas que já foram faladas aqui. Achei, eu concordo com o Luciano, assim, se eu não tivesse visto tudo, eu ia falar, caraca, Luciano, a gente teve a mesma leitura. Porque eu falei, pô, até comentei com a Erika assim, caraca, achei inovadora pra cacete a Erika. Inovadora pra cacete, daquele jeito dela. Vai Mas assim, daquele jeitinho delicado. Mas pra esse tema e a forma como a ideia foi jogada pra gente, desde o trailer e das divulgações, cara, eu, eu achei assim que ia ser foda, porque a Globo tá vindo assim, de série atrás de série, uma melhor do que a outra, segundo quem vê. Porque eu ainda não tive a oportunidade de ver nenhuma. <risos> Mas eu falei assim, pô, a produção tá maneira e tal, vai dar tudo certo. Vai ser foda pra caralho, vou ver. E assim, eu vi um atrás do outro, só que passou de curiosidade pra... É muito engraçado. E aí depois era só ficar caçando <risos> falha rindo da cara das pessoas, entendeu? Dos atores Gente. e da produção. E a impressão que passa foi uma coisa que acho que eu também cheguei a comentar com a Erika ou com o Léo, não lembro. Que eles tinham muito mais material do que aquilo ali, entendeu? Porque a edição é muito cagada. É muito, muito cagado. Você olha e fala, caraca, não é possível que alguém aprovou esta merda. Tipo assim, alguém editou e jogou e falou assim, confia no meu trabalho. E foi. Porque assim, é muito ruim. Você vê, tem uns cortes assim que você não entende. Outro, fala, Calma aí, cara, tô acabando de ver essa cena aqui que corta com uma coisa que não tem nada a ver. E assim, as próprias falas ficam engraçadas. Mas Amanda, será que não, eles não estão tentando imitar o corte de um, de um reality show? Tipo, estão falando uma coisa na sala e corta Queria. pra outro lugar? Às vezes Queria até flashback que fosse... acontece isso, né? <risos> ah, tá. Então... É assim, é. E, e, é, é triste de ver, sabe? Porque é uma ideia muito boa, uma ideia muito foda que foi extremamente mal desenvolvida, extremamente mal interpretada. Eu torci muito pra dar certo, que hum. o plot twist final fosse foda, entendeu? E assim, até que assim, eu, eu fiquei satisfeita não posso nem reclamar muito, eu fiquei satisfeita, já não esperava muito nada. Então eu fiquei satisfeita, eu falei assim, caralho se tivesse sido bem feita Puta que pariu, podia ser assim, podia ter mais umas duas temporadas muito maneiras, mas foi o que eu falei assim, no, no que eu resumi no Facebook, entendeu? Pra mim, mirou em Lost, em fazer uma coisa de mistério e tal, que envolvesse o público, e não, não, rodou, rodou e não fez nada. Então, eu então, fiquei muito é... decepcionada. Eu, quando eu comecei a ver, eu até comentei com os meninos que eu falei assim, porra, cara, a Amanda tá sendo contaminada por Erika, porque a série é mó legal e ela tá falando que dá a volta, que não sei o que, que é mal editada e não tem porra de mais edição nenhuma. Hoje, eu já acho assim, eu acho que com a primeira tentativa da Globo, eu acho que a Globo muito raramente fez, claro que eu não vi um bando de coisa que ela fez ultimamente, mas assim, fazer série semanal que tem muito personagem pra desenvolver, que tem uma história central ali, a Globo não tem feito muito. Tipo, até Justiça, que é muito elogiada, era diária, era um Isso. personagem... As séries semanais da Globo são aquelas que... que Isso, é, é com... Intermitentes, né? Que ela... ela, uhum. ela... Não tem, não tem prazo pra acabar, né? Tipo, é. Não, é uma, não, é, não são séries fechadas, vamos, vamos dizer assim. Isso. Então, assim, eu achei, eu achei como primeira tentativa bem legal e eu fiquei entretido mesmo a partir do momento que eu comecei a enxergar umas outras coisas. E foi justamente assim, conversando com a Amanda sobre edição, eu cheguei à conclusão de que os episódios tinham ali 30 e poucos minutos e parecia que cortaram muito flashback, muita, muita história mesmo. 
tipo, teve um, um episódio que foi impressionante. Eu tava assistindo, e aí come... chegou na abertura e eu achei que já eram os créditos, aí eu passei pra outro. <risos> e aí eu perdi metade do episódio. Aí eu só percebi que podia ter perdido alguma coisa, porque assim, num outro episódio a abertura chegou e eu falei, caraca, eu achei que fosse os créditos. Será que eu fiz isso? Aí eu fui voltando. E aí o desenvolvimento todo do episódio anterior que eu tinha perdido não fazia diferença pra trama, porque ele, o outro continuava num ponto que, tipo, podia só pensar assim, ah, esse povo é meio louco, eles decidiram se juntar e matar a véia que tava encapetada, assim, tipo... Porque eles fazem, eles têm atitudes loucas o Sim, tempo eles inteiro. Têm atitudes, é, eles têm atitudes impulsivas e eles não se comunicam, assim, né? Então, eu percebi um pouco esse problema de edição nisso. E eu achei que eles tiveram que realmente pegar muito material gravado, porque a gente sabe que a série começou a ser gravada há muito tempo, pra caber nessa minutagem. Então você vê que tem flashback que começa e não termina, Sim. tem coisa que eles tentam encaixar num episódio. Tem um episódio que a Cleo Pires passa inteiro desmaiada, e aí eles ficam colocando os flashbacks dela do nada, assim, só pra gente... Só pra te filmamos isso aqui, e a gente não sabia é. onde encaixar. E não diz nada, assim, não acrescenta e... nada. Então... E eu fui percebendo os problemas, porque assim, falta um episódio, eu imagino que vai ser um episódio muito de ação, pelas coisas que a gente tá vendo acontecer, e eu não acho que eles vão fechar muita coisa que eles iniciaram. Então, por exemplo, tem um plot que a, a Sabrina, que é a Cleo Pires, tira do cu dela que o doutor matou criança na barriga da mãe. Nossa. E fica odiando ele a temporada inteira por isso. E aí, isso, não, não dizem por que ela achava isso. E aí o cara, ah não, na verdade eu era torturador e tal, não sei o que, né, na ditadura ela fala, ah, então tá bom, amigo, vem cá me dá um abraço. E eu fiquei assim <risos> e, cara, aí, tipo... e é bem isso mesmo é bem isso. ela odeia o cara a, a porra da série inteira é, aí o, o fala, capitão eu salvava o... pessoas por, da tortura como, como que diz assim, ah, eu matava para as pessoas não serem torturadas aí, ah, então tá bom, vem aqui, dá um abraço tipo, aí o, a, a rivalidade ali do capitão e do rei Arthur também né que são os que passam a primeira prova lá se, se matando começa porque o capitão jura que teve um assalto de, de posto de gasolina né, Ryan Lost e o rei Arthur tava envolvido e aí eles, não, cara, eu nunca fiz isso, não sei o que, de onde você tirou isso? E aí depois eles viram amigos durante a série, esse assunto morre. E a gente nunca vai saber porque o Capitão botou na cabeça que o outro tinha assaltado o posto, ele assaltou mesmo. Eu duvido muito que eles vão responder isso. E Mari Chimene também, né, Amanda, ela tem umas atitudes ótimas. Ela fala assim, a gente tem que sair daqui urgentemente, porra! Vamos dar fora dessa porra! Aí o, o Capitão, não, mas a gente tem que voltar pra resgatar todo mundo. Aí ela, ah, vai se fuder então, aí sai assim, aí de repente ela dá a meia volta e fala, não, vamos lá, você tem razão. Bipolar essa mulher? Tipo, oi. <risos> Mas assim, eu, eu acho que, tipo, a gente tem personagens muito bons, eu gosto muito da Janete, que eu não vou contar o twist dela pro, pros meninos que eles vão seguir, provavelmente vai ter uma surpresinha, acho que ela é uma personagem muito legal, que podia ter muito mais desenvolvimento. Ela Isso, que é, que foi triste demais. A Janete é aquela que fala pro padre que ela não pode ficar sem sexo mais de uma semana. Não, não, não me lembro. Não chegaram nessa parte. É uma das mais jovens, mas que não é a das famosas, né? E é que eu não lembro de cenas dela no primeiro episódio. É, real, pois assim, é, no primeiro ela é mas assim, ah, tá. o plot da Janete foi um que eu assim, chorei dentro de mim, uhum. porque não teve um desenvolvimento maneiro, assim. Pois e é, super né? poderia ter tido, e a mulher foi... Chica Picadinho, 
que poderia ter sido bem menos Darlan explorada, Oi. ela tipo, <risos> ficou ó, com tempo de tela, com tempo de teta na tela. É. Então, mas a Chica Picadinho, que é a prostituta, que revela a história no primeiro episódio, né? Que o marido uhum. ela e tal. Eu acho que ela vai ter um grande papel no fim da série com o Bal, o Demônio Bal, que tá fazendo todas as coisas, que ela vai matar o homem com o sua buceta. Uhum. Ah, eu, eu queria dar um destaque, olha só. Hum. Pro décimo primeiro episódio, que foi que é o episódio do flashback ou é o décimo? É o décimo. É o décimo, né? No décimo tem umas cenas bem bonitas, assim, que eu fiquei hum. bem emocionada. Então... É realmente muito bem atuado o décimo, porque ele é assim, meio que hum. um de, a construção da prisão, como que essas coisas bizarras começaram a acontecer, e tem assim, o cara que é. que tá né, com problemas com a família dele, a mulher e o filho começam a ter umas barras aí, demoníacas. Ele é muito bom ator. Muito ele é bom. muito bom. Eu só acho que ele... Isso, isso é muito preconceito meu, tá, gente? Mas ele, ele tem um sotaque nordestino. Acho que ele é piauiense, inclusive, né? Uhum. Na história. E aí, quando eles engrossam a voz dele pra parecer ameaçadora, parecer diabólica, eu acho que não soa bem, porque é tipo assim, eu vou te matar. <risos> é o gol Lula. <risos> é igual o Lula. O Lula, o Lula pode ter assim. sotaque também, é? O Lula fala com <risos> voz de baal, saca? Isso. Mas ele é muito Quem é o ator? Eu não sei o nome dele agora. Deixa eu ver se eu acho aqui no IMDB. Aliás, o IMDB. personagem que é? o personagem. Vocês não viram ele? O nome dele é. Cara, não lembro. IMDB. IMDB. Mas é Nonato. É pra ser a não? IMDB, exatamente. O personagem é o Nonato, ele é o Márcio Fasher. Tá aqui, Nonato Barrabal. Não digo mais nada. <risos> e temos aqui no MP também, Amanda. Pedro Bial, em 12 episódios, eles anunciam. Olha aí. Será que ele tava lá o tempo todo? Pra gente não viu? Eu acho também. Ele Eu é o acho. capeta, no final das contas. E quem são Mas muito boas também são as Amazonas, as putas da floresta. Porra! As, cara, ótimo. Palmas lentas com as Amazonas, puta da floresta. Adoro. Acho que tinha que ter um spin-off só delas. Eu acho. Deixa eu perguntar uma coisa, Amanda. Então quer dizer que Supermax mirou em Lost e acertou em Supernatural? É, hum, não. Acho que o Supernatural tem, é mais coeso. Aham. É. Acertou numa série de titi, American Horror Story. Ah, tá, Isso! É, se Supernatural Supernatural é mais coeso que Supermax, cara. Então não tem só você. Adoro! É. Mas assim, eu, li, eu já li na internet, eu li isso antes de ver a série. Que a série, ela, no Brasil, ela só vai ter uma temporada mesmo. Até o produtor, ou o diretor, sei lá, não lembro quem é que tava. Falou que aqui no Brasil as coisas são muito difíceis de serem produzidas, é tudo muito lento. E ele hum. desistiu de fazer outra temporada, mas ele já vendeu pra uma emissora da América Latina para três temporadas e para os Estados Unidos também. Pra três Acho temporadas. que foi a Argentina, não foi? Alguma coisa assim? Não sei, não lembro se foi a Argentina. Eu, eu, eu lembro que era uma da América também. Latina. É, eu li alguma coisa, mas também não lembro direito qual é o país, não. Então vamos ver Supermax. Supermax. Mas é, eu, eu, eu acho que o principal problema de Supermax é que assim, eu assisti muitos episódios pensando, cara, essa situação em que eles estão, porque eles estão o tempo inteiro pensando, ah, será que a produção tá fazendo isso com a gente? Será uhum. que a gente foi abandonado mesmo? E isso seria uma ideia muito legal se você pensasse assim, o mundo já tá tão fodido lá que realmente essas pessoas estão tão largadas, sabe? Isso. Só que aí, no, na metade, eles começam a dar um, uns migué do tipo assim, ah, a Globo, né, Globo mente. 
fingiu que eles já tinham voltado pra casa, sabe? Uhum. Só, que, só que eles têm pessoas do lado de fora, tipo, a Cleopina namora o próprio sequestrador. Ele não ia dizer, então, a gata não voltou, viado, cadê ela? Me devolve, entendeu? <risos> Exatamente. Não, e assim, adoro que quando eles descobrem isso, eles estão vendo um vídeo, né, no celular, isso. que mostra o uma reportagem. Tá e o povo tá operando o Cleo, né? Botando uma isso. caixa de madeira no pé dela. Exatamente. E aí ele chega no celular e fala, eu tenho que falar com o Luizão! Porra, caralho! Interrompe a cirurgia da mulher, a mulher lá morrendo. Aí chega pra Luizão, que vídeo é esse aqui? Você voltando pra casa? A Luizão fala assim, então esse vídeo foi filmado antes da gente vir? <risos> Não era uma conversa tão urgente? Foi muito maravilhoso, porque assim, ele ficou chocado. E aí assim, a Globo pra endossar a mentira que era o vídeo, botou assim, e agora os esportes? O Botafogo goleia o Flamengo, tipo assim. Todo mundo ia falar, caralho, que mentira. Tipo assim. Só pra, pra dar uma, uma sacaneada no vídeo. E aí ele desce desesperado, interrompe a cirurgia e fala que porra de... Eu preciso falar, viado, tá rolando uma cirurgia aqui que... com açúcar e vinagre. Isso, tipo... uma <risos> Some daqui. Mas, então... Amanda, uma coisa que também me incomoda muito, além do Dante, né? Que é o pior ator do mundo, tem as piores falas, que é o garoto gótico. Sim. É que, assim, as pessoas tão falando grosso, com zóio amarelo, pulando em todo mundo, rosnando, mordendo. E o doutor, né, que tá sempre lá pra explicar os, os fatos cientificamente, fala Algum, alguns desses sintomas são de ebola, os outros eu não sei explicar. Viado! Essa porra tá com um capeta! É um Foi demônio! É um demônio, ele tá assim, alguns sintomas realmente são de ebola. Tipo assim, é 80% de ebola, 20% de capeta? Tipo, não, viado! Larga né? esse negócio, larga essa cachaça! E a impressão e, que tem... se dá é que a série quer deixar a gente na dúvida se realmente é o demônio até o fim e, e tipo, todo mundo sabe desde o começo que é uhum. é porque não tinha como não ser tipo assim, não tinha como eles explicarem cientificamente pois é. o que estava acontecendo o padre Nando também ele tem cenas muito boas, gente que ele tem umas visões, né? ele fala que tipo, eu sou tipo a Emma, eu sei que não mentindo pra mim eu tenho as visões de Raven uhum. e aí ele tem uns sonhos que tá todo mundo queimando no matagal e a gente vê todos os personagens queimando. Aí ele sai desse transe e fala assim pra Janete, eu tive uma visão que todos nós vamos morrer menos um, mas eu não sei quem é ainda. Aí o viado, mas eu acabei de ver todo mundo queimando. Mas não viu morrendo. Não, ele mostra pra gente todos queimando até a morte. Aí depois ele fala assim, até ele, mas um vai se salvar. E aí tem um plot do astronauta de mármore aparecendo no matagal com capacete e toda hora vai tirar o capacete e aí corta a cena. E aí no final a gente vê o próprio Padre Nando tirando o capacete, assim, tipo, ele que se salvou mas eu vi você queimando, não tenta me enganar, querido. É, mas, era um sonho! Mas, mas, é. não, mas não era um sonho, era uma visão. Mas conhecido. só era uma visão, tem que interpretar! Mas... Interpretou que alguém se salvava queimando. Tipo assim, se é ele tinha que interpretar a parte da sobrevivência de alguém. Ah, tá. Ele não falasse pra pessoa, olha, vi que uma pessoa vai sobrar aqui. Porque também é uma informação inútil, né? Tipo assim, olha, vi que alguém vai sobrar, mas não sei quem, né? Exatamente. Mas deixa eu falar aqui de um plot maravilhoso que o menino gótico passa. Que acontece ah. dele, dele entrar com um objeto. E alguém fala, como que você arrumou isso? Aí ele vira e fala... Eu botei no meu rabo. Não, ele fala assim, Oi? eu botei no rabo. No, no rabo, meu rabo. No meu... 
Tipo assim, botei no da picadinha e ela nem percebeu. No seu rabo. Gente, que maravilhoso isso, cara. Você nem percebeu. Queria isso, Tava lá o tempo todo, né? Você não sentiu. Outra coisa que eu acho muito curiosa, né? A Globo, ela, ela foi bem usada, eu acho que nas, nas putarias dessa série, né? Tem, tem cena de sexo de, de luzão com uma pessoa aí, quase, né? Uhum. Tem tapetão, bundinha, não sei o que e tal. Só que a impressão que eu tenho, tanto da Globo quanto de produções ousadas no geral, viu, gente? É que nunca uma cena pode ser bonita, série de sexo. Uhum. Ela sempre tem que ser demoníaca ou crua ou realidade nojenta das coisas. Então, tipo assim, meio que todas são assim, o que mostra de, de nudez dos atores é tudo sempre muito... Sei lá, tá mostrando, mas, sabe, não rende aquela punheta gostosa. Oi? Tipo a meia-luz, né? Tá sempre assim, meio que insinuando... Só que aí mostra uma bundinha, aí numa Isso. cena que não é de sexo, aí mostra um peitinho, um peru avulso. Isso. Cara, Tem uma hora que mostra a Mariana Chimenez inteirinha, assim, corpinho inteiro, mas toda ensanguentada com o capeta indo na direção dela, né? Então já não sei. Aí não tem vai uma, não, que é nojento. Tem uma cena muito boa, Amanda, sem dar muito spoiler, que é, que é quando o Luizão retorna, né, da, depois de sua tentativa de fugir da prisão, e reencontra a Janete. Acho muito bonita essa cena, a caracterização dele tá ótima. Perfeita. Achei. Achei. Oh, essa aí rendeu a punhetinha boa. É boa. Como não, né? E revolta nojo do político que, que o homem Ai, que morre, sei lá, que o homem dos drones, que ele, ele. Sabe aquele homem que salva os políticos? Vocês viram o piloto? Uhum. Então, aquele homem que aparece com a piroca horrorosa lá. É, o Timóteo, que é o homem que, que chantageia os políticos tudo, ele entra numa neura que é por causa dele que aquilo tudo tá acontecendo. Então, tipo assim, começa é a ver uns drones. Tipo, ó, a produção não fez nada não. Na verdade, tá todo mundo tentando me calar, entendeu? Eu vou abrir a boca, vou, vou expor os políticos tudo na internet. Nossa, é chatíssimo esse plot. Muito chato. Mas ele, ele faz aquela cena ótima com o Chico, que todo mundo acha normal, né? Não, maravilhosa essa cena, porque, tipo assim, numa situação, uma pessoa normal jamais faria, e isso, assim, acontece N vezes na série. Tipo assim, gente, isso não é uma reação normal. Ah, mas eles estão no nível de... Foda-se, é tipo assim, tem uma cena das Chimenez com... brigando, acho que com o capitão, e aí ela pega e fala assim, ah, vou embora. Aí ela andando assim, ela entra num beco escuro, <risos> tipo assim, que o capeta sai, da onde o capeta sai, fala, vou embora. Eu, oi. Aí ele vai atrás dela, tipo, se perdeu, óbvio. Vai embora, vai pra tua cela, Não, mas o que me revolta desse plot do Timóteo com a Chica é que, assim, é, o Timóteo comete um ato de violência bem grande. Uhum. E os outros personagens que deveriam ter algum princípio ainda, eles olham e falam assim: Pô, meu irmão, tu tá maluco? Como é que tu faz isso? Vai ficar mó limão agora aqui não. na prisão. O pior não é isso, Léo. O pior é que ele chega assim e fala aí, ó. Fiz isso. Tipo assim, Neco... como se estivesse contando vantagem. Ele fala, fala assim, arrombei uma psicopata e saí vivo pra contar. Aí o outro fala assim, porra, meu irmão, que desagradável. Que vacilo, hein? Né? Que Poxa. vacilão. Aí depois, tipo, tá todo mundo querendo matar esse homem. A, a Chiga Picadinha lá querendo fazer justiça com as próprias mãos. Aí o homem, não, eu que vou matar a Chiga Picadinha. Aí o, o reato diz assim, para com isso, tu não vai ganhar nada com a morte dela, deixa a mulher aí. 
Cara, é, é muito surreal. É, esse tipo de coisa é o tipo de coisa assim que não dá pra engolir, é, sabe? É o que tira a credibilidade, porque até hum. então eu tava comprando conflitos personagens. Eu gosto bastante daquela coisa do Luizão que, que ele matou um cara no, no boxe meio que incentivado, né? Ele ouve umas vozes falando mata, mata, como se fosse realmente uma influência demoníaca nele. Isso não dá em nada. E aí as pessoas que você vai comprando que o cara, tipo, esse Arthur mesmo é né? um personagem que começa meio vilãozão e vai ganhando humanidade, mas depois ele, né, fica sabendo dessa história da Chica Picadinha e caga litros. Então, você acaba vendo que o desenvolvimento é assim, ah, quando interessa, a gente mostra que esse hum. personagem tem alguma profundidade. Depois, Por isso não. que eu fiquei triste, porque assim, a ideia é boa, as ideias, as mini ideias são uhum. boas, mas o desenvolvimento é cagado, assim, é. você sempre é um pensa é um negócio assim, caralho, que... podia ter sido muito foda. É um negócio que, que me irrita muito em, em algumas histórias, que é assim, é, eu vou dar alguma profundidade aqui pro personagem num momento, mas depois ele vai agir de acordo com o que o roteiro precisa. Não, não, não precisa ele ser consistente com aquela construção que eu fiz, né? Uhum, pois é. Mas é isso, isso é. Super Max, é. gente. Se, se rolar o final bom ou os pedidos, a gente faz o Sanzinho, né, Amanda? Sim, senhor. A gente conta tudo de chega picadinho pra vocês. Vamos passar pro próximo, <risos> que a gente já deu meia hora de programa. Opa! <risos> Só meia hora? Gente, The Good Place é a nova comédia da Kristen Bell, Eterna Verônica Mars e do Ted Danson, Ted Danson, da NBC, né? E é uma série que tá no bloco do capeta aqui porque eu desconfio que no fim tá todo mundo no inferno. Ah, eu acho que não. Eu não, acho que não. Não, não. não senti essa vibe, não. Depois do plot twist do terceiro, que eu não vi o quarto ainda, mas eu já vi o terceiro. É. Depois do eu já vou dizer que aqui, gente, eu e Mandy, melhor nova comédia, nova anjo, espero que não Sim. seja cancelada tão cedo. <risos> a gente amou muito. Eu não esperava nada dessa série, de verdade. Muita gente Me... ah, gosta da Kristen Bell, então tá. Gente, eu só gosto da Kristen Bell e Verônica Mars. Acho todos os filmes que ela fez uma bosta. Menos aquele que ela vai pra Roma e joga uma moeda na fonte, eu acho bonitinho, né? Todo mundo se apaixonado. Amo esse filme! Amo! <risos> né? Maravilhoso. Eu odeio House of Lives, odeio a participação dela em Heroes. Tudo que ela fez ultimamente eu achei bem ruim. E o The Good Place eu não esperava nada, porque eu achei. Eu via promo, achei que ia ser um cu. Né? Um cu não, né? Um cu, porque não pode falar palavrão. Isso. E é. Ted Dance também acho super estimado. Mas eu achei muito engraçada e uma história que eu tenho vontade de acompanhar, independente só do riso, assim, tipo... Eu fiquei curiosa. Realmente também. fiquei intrigada. Vocês riram? Porra. Eu fiquei curioso de quanto eu tempo levava pra acabar aquele piloto. Mas eu ri de gargalhada. Eu achei forte Então eu tenho um problema, cara, porque assim... Eu não achei engraçada, não achei fofinha, não achei Mas divertida. não é engraçada, nem não é engraçada. Viado, ela não, não é engraçada. Não é, cara. Não é, não é, é não se mata, não é. <risos> Ó, Marilene, não se mete. É, eu, eu tenho um problema, cara, com série muito fantasiosa. Marilene, assim. fica na tua. <risos> eu tenho um problema com série de comédia que não é engraçada. Eu lembro, eu lembro que Pushing Days foi a única que eu suportei em nível extremo de fantasia. Mas é que eu não achei, cara, engraçado The Good Place. Tanto que eu fiquei sabendo que a, a Premiere foi dupla, né? Foram dois episódios, na verdade. Tem eu não assisti o quatro. segundo. É, eu não assisti. Eu achei que não, não, não tinha necessidade. O primeiro já 
contou exatamente pra onde a série quer ir. E assim, hum. cara, a Christian Bell tá legalzinha, mas eu não achei a série engraçada, não. Ai, tem eu um processo assim, atrás do outro, viado, maravilhoso. Pra ser justo, assim, com, com a divisão, né, de quem gostou, quem não gostou, começa falando eu, Amanda e Luciano, que gostamos, e depois a gente passa pra próxima. Sim, <risos> <Que> isso! Maravilhosura! <risos> Maravilhosura, <risos> Não, todo, todo mundo fala, mas assim, só pra contextualizar a história, né? A Eleanor Shellstrop, que é a Kristen Bell, já tá morta no início da série e ela vai parar num lugar que é um, um pedacinho de céu, né? Porque tem, a gente descobre depois que tem vários bairros ali, várias vizinhanças do céu. Que o idealizador é justamente o Ted Denson, que tá super feliz, porque as casas são todas moldadas de acordo com seus, seus habitantes e o filtro é super bom. É o solo dele, né? Que ele Isso. faz primeiro solo de Glee, uhum. e aí a, a, ele apresenta a Eleanor pra esse mundo, né, ela tem uma casinha bizarra, cheia de palhaço, porque aparentemente a pessoa que deveria morar lá ama palhaço e fazia trabalho voluntário na Índia, sei lá onde, e ela claramente não é essa pessoa, a gente vê... Num é advogado que... também, não é isso? Isso, isso, era uma advogada. E ela é tipo vendedora de... Ela explora velhinha, né, vende remédio ruim, coisa assim. Isso. E ela, tem, e ela tem um flashback maravilhoso pra mostrar o quanto ela era boa, que é um que ela tá andando na rua, parece um cara tipo, ah, você tem um tempinho pra ouvir seus projetos sociais, pra adolescentes problemáticos e tal, ela fala assim, você tem tempo pra cheirar uns peidos, meu? Amei. <risos> Achei maravilhoso. E aí a gente tem justamente essa questão que ela não sabe porque ela foi parar nesse lugar, se ela deveria estar no bad place. E as coisas começam a mudar nesse lugar com a presença dela, né? Então, ela começa a jogar várias coisas ruins no universo, né? Tipo, Ariana Grande, objetos gigantes. E aí a gente tem uma cena maravilhosa que começa todos os alimentos a rolar e, e Ariana Grande tocando. Eu amei isso aí, gente. Quase perfeito. <risos> gente. Porque toda piada gente, que ela faz, né? Tudo que ela... Tudo que ela fala. Se materializa, assim, né? É, uhum. se materializa. Então, tipo, é muito engraçado você, você perceber isso no meio da série. Porra. Que as, as influências <risos> que ela tem no lugar. Sim. Ah, Olha, cara, eu, eu, eu achei isso sensacional. Gente. Oi? Que engraçado. Segue um falar palavrão, cara. A outra coisa que eu. Que eu, eu... Não. Olha, eu acho que o Ted Denson tá atrapalhando aqui, porque tu tá falando mal da série, o Ted Denson apareceu pra trabalhar, entendeu? Uhum. Mas, gente, isso aí, é, isso aí é intriga da oposição. Da oposição. Isso é diabo. Não, gente, o que o Leandro quis dizer... Da história da, das personagens não poderem falar palavrão, né? Então ela tenta falar fuck, fala fork. Aí tem o o shirt, né? Que já é maravilhoso. Maravilhoso. Aí tá oh. rindo dessa porra. Ah, é bom. Você para. Para de ser amor. Eu não, né? eu não gargalhei. Eu Como o Sasa tá gargalhando agora. Eu não gargalhei. <risos> Mas é muito, eu achei bastante divertido, assim, eu, eu achei um ótimo passatempo, assistiria, assim, como passatempo, é uma série curtinha, é divertida, é, é, é rápida, é, é um humor, assim, suave, pelo menos eu achei suave o humor, assim, é, não, não, não dei gargalhadas, não bolei de rir, mas achei bem divertida a série. Ah, eu vou de rir. A Christian Bell, pra mim, tá maravilhosa, ela imitando a Tahani. 
Nossa, cara. Eu rolei de rir real. Aliás, rolei Amanda, a, a Tarrani é o motivo pelo qual eu acho que todo mundo não devia estar ali, entendeu? O filtro ferrou todo mundo. Porque a Tarrani é aquela pessoa que... Oi, fulana... Ai, você é tão lindinha, né? Parece um cachorrinho, você tem uma casinha bem pequenininha, assim, perfeitinha. <risos> é aquela pessoa Amor, que tá, Anja. Que tá elogiando Anja, tá <risos> problemas da pessoa, né? Fala assim, ô, meu amorzinho, Anjinha. Eu acho que assim, ela é a prova de que as pessoas ali são imperfeitas e tá meio que todo mundo fingindo, né? Apesar de que ela tem um lado humano também, ela desabafa com a Eleanor no terceiro episódio o quanto ela sente, se sente mal porque o marido é um monge budista que não fala nada, né? Uhum. Apesar de que até então, ele falar, é em, ah. falar em marido que tem um, um que é um monge budista que não fala nada, tem uma cena maravilhosa que ele ajuda o Ted Denson a sair da fossa, que o Ted Denson não sabe o que vai fazer e tal, <risos> e ele vai e toca no coração do Ted Denson, aí ela fica morta de feliz que ela vê que, que a alma gêmea dela fez aquilo e diz, ah, eu vou tentar esse negócio de ficar em silêncio também. Aí ela cala a boca, passa dois segundos. Ah, foi maravilhoso. E ela fala, eu gosto de falar. Muito bom. Outra personagem que eu amo é a Janice, né? Que ela aparece só pra falar fanfacts do Good Plate e pra mostrar o áudio do que tá acontecendo no inferno, assim, né? Aí ela, ah, eu, eu não posso te falar o que acontece lá embaixo, mas deixa eu te mostrar. e vem uma gritaria, assim, de uma pessoa falando, esse uh! urso tem duas bocas. <risos> Ai, ai, muito é. bom, gente. Como mas ela, eu achava que ela, ela era só um serviço de informações, mas ela é um help ela desk. É. Né? O, que, o que a pessoa precisar pode chamar é. por ela. Ela, 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 é, ela vira ela, assistente tal. É ela bom. é o banco de dados do, do, do lugar. Então, tipo assim, ela sabe de tudo, apesar dela não poder revelar tudo. Né? Ela, tem que ela é o algoritmo, regras. né, mano? Exatamente, por isso que eu adoro Gente, ela. e tem uma cena maravilhosa também, agora eu tô em dúvida se foi nesse piloto duplo, se foi no terceiro, que a Eleanor quer voar, né, aí ela... É no, é no, é no piloto duplo. É, ela começa é a esconder o lixo embaixo dos tapetes da cidade toda, e aí quando ela é. vai voar, a Janice fala assim, ai, ah, pensa numa coisa muito positiva, que te faz muito feliz, aí ela pensa assim, pessoas vomitando em parte desse... Aí ela começa a voar e começa a cair o mundo em cima dela, assim, a bicha fala, é, acho que tem alguns problemas. E eu amei a relação dela com o Tid, né? Que é o, a alma gêmea dela que vai ajudá-la. É professor de ética, então vai ensinar ela tudo bem. Achei ele muito fofinho, assim, a dinâmica dele super, super. Pois é, tem uma coisa que eu achei estranha, né? Disso. Porque, tipo hum. assim, ou, ou, ou eu fiquei na, na, nisso, assim, o que me levou foi, tipo, ou ela realmente merece estar no Good Place e eles só precisam descobrir por que, que ela merece. Hum. Ou porque assim, não faz sentido ela. Se ela não é de lá, não faz sentido ela ter uma alma gêmea lá. Então, mas, não, mas é que a alma eles... gêmea é da outra pessoa. É, né? é a alma gêmea da mulher dos palhaços. Da mulher dos palhaços. Que, tá, que provavelmente está no inferno. Foi lá por engano. Hum. Mas assim, o que eu achei legal também é que você consegue, com muita facilidade, se relacionar com a Helena, né? Porque assim. Ela sabe que ela não é uma pessoa tão boa quanto aquelas pessoas. E que ela não é tão educada. Mas ela descobre que ela tem uma, algo de bom. E que, de repente, ela pode merecer ficar naquele lugar, né? Então, ela uhum. tenta ser uma pessoa naquele padrão. E aí, qualquer pessoa consegue se colocar nesse lugar, assim. Se você estivesse num good place da vida, 
você sabe de vários defeitos que você tem na tua vida inteira, mas você consegue é. procurar uma coisa boa em você. Eu falo assim, e ah, eu também mereço estar aqui. Entre aquelas pessoas, alguém pra ser seu melhor amigo. A minha foi ela, cara, porque os, os homens que gostam de catar lixo, socorro. Gente, são pessoas boas e tipo uma gêmea um do outro. Depois eu não entendi essa parte. Eles são, eles são um casal gay. Ah. E Ted Denson tá aí nessa barra tentando descobrir o que tá errado. Graças a Deus ele aparece bem pouco, não gosto. Ah, eu gostei dele, é, sabia? Não, fazendo... não, ele, ele, não, ele não ofende, mas né, por mim tá bom no papel que tá. Parece é, mas podia ser qualquer outra pessoa. Eu não, tive, eu, não, ó, eu não tive problema com, 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 com os personagens. Eu tive problema com a série mesmo, que eu não consegui rir, cara. Assim, só, só isso, acho que é um principal. Só que é bonitinha. Não é, é. cara. É, é, eu acho que... que Tá Isso. muito falho de comédia pra você rir mesmo de se esbudegar. Eu não, eu então, menos... mas o que me surpreendeu, Leandro, foi justamente isso. Eu tava numa vibe bem assim, tipo, ai, ah, gente, eu acho que eu cansei de comédia, na, sabe? Até uhum. acho legal os pilotos, mas não tô rindo, não tô... E essa me pegou, assim, tipo, comecei a ver, eu falei... Tanto que eu terminei de ver, eu já fui louco. Amanda, pelo amor de Deus, ama essa série, eu preciso que você me acompanhe nessa jornada. Porque eu achei muito <risos> legal. Que bom, eu cara. Fui ver, eu fui ver, assim, cagadíssima. Falei assim, nossa. <risos> não, comer, assim... Já comecei bem com aquela, aquela outra merda lá de Kevin. Aí falei, pô, não. <risos> Agora, não, tem, tem umas coisas que são legais, cara. Aquela parte também do camarão, que ela bota um monte no, no busto e depois, quando ela acorda, os camarões estão tudo flutuando no céu. É engraçado isso e tal. Mas assim, pra mim não foi suficiente, entendeu? Nada contra, dei até uma nota até razoável. Tem um amigo que assim, é, até né? É, tá é, 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 podem falar também, viu? Mas nem falar o quê, né? Já, já gargalhou, né, Tato? Horrores. Exatamente! Não. Já gargalhei horrores! Eu gargalhei mais do... aqui do que esse é. negócio de play, é, né, gente? Exatamente. Eu também. Mas assim, eu tô vendo assim que minha paciência pra comédia realmente não. Não anda fluindo, não. Porque, assim, até speeches que a gente vai falar mais pra frente, que eu gostei e tal, assim. Mas não é que, meu Deus, eu gargalhei de subir. Do mesmo modo. E aí, assim, The Good Place foi... Aí, ao contrário do que o Leandro falou, não foi... o problema não foi nem... É... Quer dizer, não sei se o Leandro falou, mas esse problema não foi nem a história em si. Que, assim, eu achei até interessante o plot da, da série. Assim, essa questão de dela estar tá lá no local errado e tal. Tanto é que o início da história lá com ela chegando e tudo, e vendo toda aquela apresentação daquele local onde ela tava e tal, e ela toda calma o tempo todo, recebendo tudo assim de, de braços abertos e tal, eu digo, tem algo errado, ela só, ela só pode estar no local errado, gente. Aí, até aí, tranquilo, mas o problema pra mim foi realmente, como o Leandro falou, eu não consegui rir em nenhum momento do, do piloto, e os personagens em si, tirando o, o alma gêmea dela, o restante eu não consegui gostar de nenhum. A vizinha, aqueles dois amigos, aqueles dois amigos lá que aparecem varrendo lixo e tal. Assim, nenhum deles me fez ter nenhum um, um tipo de apreço pela série, assim. Então, achei bem forçado a algumas piadas não, não atravessou, então assim, não gostei mesmo do assim, uma coisa que o Taylor comentou que eu, que, eu, que eu esqueci de comentar assim, eu também achei que a revelação de que ele estava no lugar errado tal, não foi assim, um, um puta plot twist né, assim 
tudo caminha para... Quando o cara entrou, disse que tinha quadro de palhaça aqui, esses quadros de palhaços que você... <risos> É, ah, mas eu nem acho que era pra ser surpreendente. É, eu não. também não. É. O final do terceiro episódio, sim. Final do terceiro aí, Eu não vi o terceiro, eu só vi o piloto duplo. É maravilhoso. Então, gente, é maravilhoso. Ó, é, tem um plot do Speechless pra vocês. <risos> <risos> mas olha, Taylor, você pode ficar tranquilo que você tá falando que né, tá com esse problema com comédia. Mas a gente vai falar de uma comédia agora que é The Exorcist. Yeah. <risos> Agora sim, é, é essa eu ri, verdade, verdade. <risos> Amanda e Luciano, por favor, contem pra gente a história, que não tem história dessas maravilhas da Fox. Maravilhosa essa série, eu achei mentira, não achei nada maravilhosa, Achou mas... Sim. Mas, gente, ah, não para, 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 Amanda, para, Você para, adorou. Sim. É, Ai, exato. Gente. Não vem querer agora tirar da reta. Adoro, não não vai, 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 vai me deixar sozinho no time dos, dos, dos lovers? Eu, não, eu coloquei aqui no meu Facebook assim, ó. Achei maneira, entrou na grade. Ponto. Ou seja... Maravilhoso! Gente, pra entrar na minha grade hoje em dia tem que ser maravilhosa o Super Max, entendeu? Não, pra mim não, pra Exato. mim tem que ser boa, porque se eu for esperar a série maravilhosa, não vai ter porra nenhuma na minha grade. Mas assim. É o contrário, sai, né? É, The Exorcist fala sobre exorcismo, olha só. Quem poderia prever? Eu pensei que falava aí... sobre um exorcista. Não, menino, fala sobre exorcismos em geral, como um todo. Como um todo. O lance é, ele tenta te conectar ao filme, né? Toca musiquinha, tem aquele mesmo climinha, sombrio, dark, DC Comics e tal. <risos> e aí, tipo... É, a, o padre da vez, né? É o Hernando, que eu não lembro o nome dele. Como é que é Alfonso Herrera. É Isso. Tomás. 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 Rebelde. É o ex-rebelde. Exatamente, hum, que é um padre né? meio moderninho, meio, meio Fábio de Melo, não sei o que, meio achei assim, ele meio descolado pra um padre que prega com, com convicção, sabe? Tem um ponto que ele é padre, não, ele é um padre mulher. que troca é. cartas com é. a, a, o desejo sexual é. dele. É um padre que salva a Gina Davis, né? Salva a Gina Davis. <risos> salva a Gina Davis. Gente, e aí, há 84 anos, Léo tenta emplacar essa piada. <risos> e agora... Tá Tenta fazer o que acontecendo, né, Léo? Né? Não, gente, mas antes da Amanda continuar, eu queria justamente falar disso. Eles tentam vender uma química do padre Thomas com a personagem da Dina Davis, que é a Angela, e até tem uma, uma mulherzinha, acho que a irmã dele fala assim, olha, você não pode ficar nessa relação, mulher casada, você é um padre, não sei o quê. E eu não vejo nada entre eles. Não, não, também não. Eu achei... Não, eu, eu achei até que ela, assim, não, não ela... Fez. É bem ela que queria dar o cutuco. Exatamente, mas eu não achei que <risos> dele também tinha alguma coisa não, do tipo. Não, não, mas, mas a irmã fica insinuando, quer dizer, não sei. Não, não mas eu acho que não. horas essa é. conversa dessa irmã, gente. Que a irmã vai lá buscar o menino. Gente, que vai buscar o menino. Ela tá falando, quando a, a irmã tá falando, é da, da PayPal dela lá, da, da, da PenPal dela lá, dele. Da, da, da Jéssica, que troca cartas com ele, ela tá isso, falando não, é isso, não é verdade isso. nada de ah, é muita atenção então exatamente, é. e aí o que acontece esse padre Paypal, foi ele, <risos> esse padre ele tem ele, ele Sonho, é, né? é de uma 
Ele sonha muito, ele tem uns sonhos muito estranhos de um exorcismo acontecendo, Sim. um padre... Um atua muito mal. Numa favela, pra um menino chamado Gabriel, que, que atua muito mal, isso é verdade. E aí que ele, <risos> o menino tá muito possuído e o padre tá muito desesperado porque ele quer salvar a vida do menino e ele vê que o, que o demônio vai matar o menino. O menino tá que nem Minas Juliana. Mas a gente só fazer igual o homem de Outcast fez, dar um estampa na cara do menino. Não é? Então... Mas, gente, Essa que cena que é, que é bizarra que ele, ele, Mas... ele cospe a gengiva com os dentes dele ainda assim, o garoto, né? É, nojentíssima essa é. cena. E aí você, com o desenrolar da história, você acaba descobrindo que na verdade ele não tá sonhando, ele tá tendo uma visão de dizer. algo, de um exorcismo que aconteceu há um tempo. E ele não sabe por quê. Na verdade, ele não sabe que, que, que aquilo é real, ele descobre muito depois, mas. Aquilo vai angustiando ele e, ao mesmo tempo, tem esse pote de Vagina Davis que acha que tem Isso. um demônio na casa dela. Que ela ouviu um Mas... barulho, né? Foi, foi tomar então... água de madrugada e achou que o demônio correu atrás dela. É, coisa tipo... Fiz, <risos> qualquer, fiz um dia pergunta. qualquer. Eu fiz um dia qualquer aqui na minha casa. Pro Luciano, que eu me lembro, eu posso também ter passado, porque eu tava também muito interessado no piloto. <risos> é... E ela vai, encosta o ouvido na parede, ouve umas batidas lá e diz, pronto, tem um demônio na minha casa. Não, ela ouve tipo uma voz. Você não sabia que era assim, não? Você ouve uma voz e acha que é o que? É um rato. Mas se for por isso aqui em casa, tá? Isso, o apartamento de vocês. A quantidade de coisa que está Mas não é só isso. É o fato da filha dela estar depressiva, dentro e furnada dentro do quarto. na Agindo de forma estranha. E aí ela começa a ouvir uns barulhos muito bizarros. Jovem, mas é assim, se houver alguém depressivo e eu ouvir barulhos na minha casa, eu não vou fazer uma ligação com exorcismo. Eu ainda acho muito pouco o que foi mostrado. Não, ela ouviu vozes, viado. Não, não. não mas, mas eu acho assim, a gente tá... A gente tá ela já ia madre, vamos exorcizar que tem alguma coisa. Não, mas o problema é que a gente, a, gente, a, a gente avalia essas coisas do nosso ponto de vista. A gente não se coloca no, 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 no lugar dos atores, do, 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 dos personagens. E você vê que ela tem, é, é, tem todo um contexto do personagem. Ela é uma... Mulher de fé. E é isso, entendeu? Ela é uma mulher fé, que vai, vai Eu cheguei a falar igreja, de fases. Todo, ela, vai, ela vai pra igreja todo, todo domingo, leva as Tem um filhos, marido que tem probleminha. Tem um marido que ah, tem... É. Entendeu? Então, assim, tem todo um contexto que você tem que levar em conta pra, que, pra entender por que é que ela chega nessa conclusão. Não é assim não, que eu vi o barulho. Mas eu acho... É porque o contexto, não, pra mim, pelo menos, não, não é suficiente, é, não foi mostrado e não é suficiente para justificar o pensamento dela. É só ela isso. decide muito rápido que é um demônio. É, só... é, é não, eu acho que ela, ela tem o um lance da presença, assim. Ela, ela, é. ela sente uma bad vibe, aquilo ali tudo. E como ela é muito religiosa, provável que Mas... ela pense que é alguma coisa desse eu tipo. Eu não sei, e tem assim, não é uma coisa só de ouvir, não é uma coisa só de ver, entendeu? Tem é, muita de coisa sentir. de... De sentir, assim, talvez não, a mas... personagem não tenha, talvez a atriz não tenha passado é. nessa profundidade, mim, entendeu? Faltou, mas faltou tem uma isso. cena, pelo menos, e eu acho que isso é um, muito problema de série de TV de terror. Eu nunca consigo sentir medo com série, eu sinto muito medo com muitos filmes de terror até ruim. Uhum. E eu não sei se é porque, sei lá, eles não querem repetir o clima, 
Não sei se é porque eu tô vendo a minha casa e de repente, né, o som não assusta tanto quando no cinema e tal. Se bem que eu vejo filmes de terror também em casa que eu me cago. Faltou uma cena em que eu me coloquei no lugar dessa mulher e falei assim, caralho, se eu passasse por isso, eu não sei se Exato. eu ia estar culpado, mas eu ia atrás de alguma coisa. Exatamente. E ela não tem essa, esse momento que você uhum. fala, puta merda, eu ia me cagar inteiro. Porque assim, todo, todo filme ou série quando você vê, de terror, que você vê esse tipo de coisa relacionada a espírito, é sempre gradativo. Né? Então assim, sempre acontece uma coisa ali, aí você começa a ficar desconfiado, acontece uma outra coisa, que aí você começa a ficar mais assim, e aí depois você começa a pensar em algo sobrenatural. Não, mas olha só, você imagina que teve gente que falou assim, gente, mas 40 minutos de série, 35, nada aconteceu feijoada. Você imagina é, é, é se ainda deixa esse tempo... Então, pra poder ter várias experiências. Pois é, mas eu acho que se cortasse uns três sonhos do Padre Thomas pra mostrar então, o né? lado dela, Poderia. já ajudaria bem no ritmo Exatamente. do tipo. Mas olha só, eu também, eu também pensei isso. Eu falei, cara, a série fica boa com 35, 40 minutos, que é quando toca aquela musiquinha do Exorcista, que é, é, é um momento maravilhoso da série. Agora, o, o que é bizarro é que a mulher diz que tem um demônio na minha casa, ela não vê ou pelo menos não mostra que ela vê, mas parece que sente. E aí quando o padre vai na casa dela conversar com ela, ela você acredita em Deus? Não. Aí o padre, demônio também não acredita. Demônio é, é, tá no imaginário popular. Mas gente, como é que o padre não acredita não, em você misturou duas Você misturou duas cenas. É, não, essa não foi na essa, mesma, não? Não. não. não foi, essa, é, quando, ela, quando o padre tenta convencer ela de que não tem um demônio na casa dela dizendo que demônios não existem, ah, é demônios igreja, são metáforas, isso, não sei é, isso. Que, é na... É na ah, é, é na casa dela. Não, é na, não, é na é igreja. Quando ele pergunta pra ela se ela acredita em Deus, aí, quando ele pergunta pra ela se ela acredita em Deus, ela dá uma resposta vaga, daquele tipo assim, eu prefiro acreditar... Eu, eu tô, tô re, é, é, parafraseando. parafraseando. Né? Mas ela diz alguma coisa como diz assim, ah, é melhor acreditar que, que existe um Deus do que e, e, e tentar fazer uma coisa, tentar ser boa, porque, tipo, é melhor garantir, entendeu? É uma coisa assim. Uhum. Então, e aí. Essa aí cena fica... é maravilhosa, que aí vem um corvo assim. Não, aí você já tá confundindo não, com a cena da, da sacristia. Ixi, Aliás, gente, eu preciso de para de matar passarinho na série, só mostrar que tem tapete. <risos> tem... Toda Mas série gente, mata passarinho. É simbologia, não é um passarinho qualquer, é um corvo. Mas a simbologia no Supermax também, os pássaros tudo se bate nas Sim. paredes da prisão, tudo. <risos> Stop matar passarinho tu. Stop matar é. passarinho tu. A doença do pai dela já, eu não lembro, já falou o que, que é o. Não, é marido como se fosse a, a um doença... Alzheimer, alguma coisa assim, né? Joguei a dança dele de pra mim era que ele roubou, quando ele era adolescente, ele roubou o carro do pai dele e ele ficou super traumatizado. E até hoje ele nunca mais saiu desse personagem. Assim. Mas menino, não é isso? É isso é É, pra mim é isso. Ô Amanda, mas é o mesmo ator que fez esse filme? Pra mim, né? Não. Se não é ele, é a Carmen. É a Carmen. É o ator, é o mesmo ator, gente. Eu continuo a vida doidada, é ele. Olha. Pra mim, gente. Mas deixa eu falar um negocinho aqui. Embarcando um pouco no, no gosto de Amanda e Luciano. Eu achei a twist final bem legal, assim, a menina, a filha, a própria filha Wicca, é, tava encapetada. Isso foi. E, e não, eu, achei, eu achei muito bacana, isso assim, ela me, me enganou nesse momento. Sim, e ela parece, né, possuída, que nem a menina Juliana, pro padre, e quando a mãe chega, ela fala assim, 
Mãe, o padre matou um rato. <risos> tipo assim, o demônio esmaga um rato, assim, do nada, né? Ninguém, não tem nada tocando no rato. O rato tá é esmagado, assim, no, no ar, no chão. E, e aí me deixou, isso me deixou bem intrigado com o futuro da série. Só que, assim, como foram 40 minutos de sonho pra chegar nesse plot, eu falei assim, cara, eu não tô disposto a ver um negócio que vai demorar Nossa, tanto pra isso. Não, eu assim, uma coisa que eu não, não fiquei nada intrigadíssima, muito pelo contrário, foi com o padre velho exorcista que o Gabriel. Caguei Taco, pra ele. Queria que ele morresse, que a menina atacasse ele e Mas jovem, ele. ele vai ser o padre que vai Ai. orientar o Tomás. Né? Ele pode ser Exato. o padre que vai me fazer desistir da série. Entendeu? Mas, mas assim, mas, eu, eu, não, eu não entendi. Foi aquela cena daquele outro, não sei se é um padre, o que, 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 que é, que conversa com ele de óculos escuros, que ele acha que ele é cego, aí o homem tira o, o óculos e ele tem um olho com duas pupilas. E o Gabriel que também, que foi, que foi é, exorcizado lá pelo outro padre, também tinha, né? Um apareceu. Olho pupila, apareceu uma outra pupila. Mas de defesa aí do padre Max, viu, Amanda, que eu também acho um tédio. Se não fosse por ele, aquele sonho maravilhoso, a gente não veria Padre Thomas de regata. Verdade. É. Isso é uma coisa que eu acho que vai acontecer pouquíssimo na série, então eu tô valorizando pois cada é, segundo. pior papel de, de moça. Pior. Ó, eu sei, eu sei que eu não vou assistir porque eu tenho medo da minha própria sombra, cara. Que medo, então, né? A série pode medo ser ruim o que for. O que for. A série pode ser ruim o que for. Mas vai, eu já sei que eu tenho, eu tenho problema com os filmes do Exorcista. Eu tenho então... medo de perder tempo com essa série. Eu tenho medo de perder tempo com o Exorcista. Pra mim, o Exorcista é um dos filmes mais overrated ever. Ever. Pois que é, eu, eu, eu tenho um trauminha com o Exorcista. Porque eu, quando eu era criança, eu tinha muito muito medo de filme de terror. Eu e aí também, eu, eu via uns pedaços do filme, assim, já me cagava todo, nunca assisti o filme completo, assim, via algumas cenas oh, e tal, mas... Botou da água pro vinho, hein? <risos> e aí agora eu tenho preguiça de ver de novo, assim, agora que... Ah, é chatíssimo, não vejo. Eu assisti de novo depois de adulto, não achei chatíssimo, assim, como a gente tá dizendo, mas o medo passou e eu só fiquei rindo da cena do mundo. O medo passou e eu sofri com o lado. A, a ele, cama ele balançando é maravilhosa. Você vê, Ai, parece ó. um touro mecânico, assim. Se você pensar, tipo, pro ano que aquele filme foi produzido, né? O seu é, claro. fazer, cara, eu li sobre esse filme, assim, coisas como como eles conseguiram fazer a cena do vômito, sabe? Então fizeram ah. um. Uma passagem, tipo uma mangueira achatada que vai pela boca dela, que vai até a boca dela. E, e uhum, sabe, tá coisas assim que, 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 que fica por baixo da maquiagem, que eles inventaram pra fazer no filme, assim. Então, pra é... mim, as coisas que podem ser mais interessantes num plot desse exorcismo, primeiro, é o diabo sempre questionar muito as, as boas intenções do padre. Então, assim, apelar pro lado sexual, se ele tiver algum interesse em alguém... É, aquela coisa que a, a Reagan faz, eu acho que é só na versão estendida do Exorcista, tá, gente? Que ela se masturba com uma cruz. São coisas que nunca vão passar na Fox, entendeu? Que são chocantes, assim, que podem ser pensadas de outra forma. Não vão passar na TV aberta, então eu não sei pra que, que essa série tá ali. 
também não, mas eu vou descobrir. E tipo assim, vai, vai ser uma temporada. E conte pra gente. É, vai ser uma temporada assim. inteira desse homem atrás dessa, dessa menina, filha do Dino Davis, entendeu? Eu acho. Isso não, e depois de E depois que acabar esse plot do exorcismo da menina? Acabou a série, né? Ah, gente, não, Exorcismo. gente. Mas não, 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 Sim, aí vai virar Supernatural, todo episódio é. vai tirar a capeta do... Gente, eu não sei, eu não tenho problema nenhum com séries que são só uma temporada. Sim. Mas não vai ser. Não, não vai, eles vão mesmo. Mas assim, não, não vai ser ser mesmo. eu fiquei com vontade de continuar vendo, achei interessante, achei o plot twist interessante no final, assim, eles... É, apesar de, de ser aquela coisa, né? Se é macaco velho de ver as coisas, de, de, de saber que os sinais que eles dão, principalmente em filme de terror, em, em, em série de terror, sei lá, que os sinais que eles vão dando é pra, é pra te enganar mesmo, assim, mas assim, me enganou. Sim. E eu fiquei curioso, quero ver. Foda-se. Vamos se despedir do capeta, então? Tchau, capeta! Tchau, capeta! Tchau, capeta! Não pensa no diabo que ele aparece, viu, gente? <risos> Obrigado, Léo. Às vezes se eu me distraio Se eu não me vigio um instante Me transporto pra perto de você Começando, então, um bloco de variedades, um bloco muito diverso, muito plural, que é o bloco dos esportes, jornalismo e criança em pata foda. São os temas da frente. <risos> Quero dizer que você está errado. Tô? Gente! Não é uma série sobre crianças em pata foda. A todos os episódios que eu vi eram todas crianças em pata foda. Todos os dois episódios que eu vi. Aí tem seis. Eu vi três e só tem pata foda e. Tem oito. Tá, mas não vamos começar com isso. Vamos começar com Pete. É uma série sobre uma cantora baiana que faz uma dublagem Maravilhosa. Pitch, na verdade, né, é uma série sobre o esporte que eu mais não entendo do mundo, né? Não vejo a graça, não, não vejo porque uma pessoa arremessa a outra sai tá correndo, casa. chega num quadrado, enfim. A americano mas... sai de casa pra ver beisebol porque não quer ficar em casa, tá entediado, gente. E as pensando... partidas Eles... duram assim nove horas. De... Nove anos. <risos> Oi? Mas assim, né? Essa série tem um diferencial. Ela não é só sobre beisebol, ela é sobre empoderamento feminino no beisebol. Né? Nossa, agora então, foi. Então, Taylor, por favor, conta pra gente. Eu sei que você gostou bastante da série. <risos> não, não gostei bastante. Sim, eu gostei. Tá gostou sim! Gostou sim! Não, mas assim. Olha, amor, amor gostar de pizza e não ter gostado do exorcista, que te contava, Tá, mas assim, Pitch, como o Davi já falou, é uma série sobre uma jogadora de beisebol. O piloto basicamente mostra toda a história dela, desde quando ela começou a, a jogar beisebol por conta do pai, né, que pressiona muito ela por conta... Ele queria fazer que o filho dele fosse jogador de futebol, ou de beisebol. <risos> e aí só que o filho dele não, não dá certo e tal, ele vê que não tem muito futuro e aí a, a irmã é, chega lá e, e arremessa a bola e ele vê que ela tem potencial aí começa a treinar ela e bota pressão que ela tem que ser a melhor e não sei o que que ela nunca vai ser igual a, a, aos homens 
né? Nunca vai. Então ela tem que ter um truque secreto lá, que é uma jogada secreta e é, tal, pra poder se dar bem. Isso. <risos> Exatamente. O piloto de Beat, pra mim, foi a mesma impressão que eu tive quando assisti a promo. Era um filme de 45 minutos, ia ser um filme de 42 minutos, e que seria fechado em si. Tanto é que quando terminou o piloto, eu falei, sim, mas aí, a série, a tal, o piloto é legal, eu gostei, achei bem divertido, é bem interessante, mas assim, pra onde a série vai agora? O que é que ela vai explorar? Né? Ah, eu achei que ela teve um plot twist que abriu muito... Mara, nossa senhora! <risos> quando eu vi aquele plot twist Gente, no final, eu digo, pra que esta napa? <risos> né? Não precisava disso. Luciano chamando a menina de esquizofrênica aqui. É, na verdade, não é o filme. A série não é sobre uma mulher jogando beisebol na liga masculina de beisebol. É. Porque ela é a única mulher que joga. Pelo que eu entendi, tipo assim, ela é a primeira mulher que joga. Não sei se eu entendi certo, mas eu acho que é. entendi isso. Foi isso que o piloto me vendeu. A primeira mulher a jogar no, na liga masculina de beisebol e tal. É porque tem, tem outros final... né, que jogam. Tem, é, tem, tem, e aí tem. no final a gente descobre o que? Que ela é esquizofrênica, gente. Então, Talvez vocês assistiram, vocês é assistiram que... uma mente brilhante? Uma mente brilhante, gente! Eu, eu não acho que ela seja esquizofrênica. Eu acho que é aquela, eu também acho que não. aquelas cenas com o pai são a representação onírica da cobrança que ela sente hum, ainda. Sim, exato. Né? Né? Até porque, assim, é. muita, muita série já usou isso. É, Dexter tem cena dele com o pai dele o tempo inteiro, né? Tipo, meio que a construindo meio na mente dele ali. E a gente sabe que o Dexter é uma pessoa perfeitamente normal, clinicamente assim, tanto. Então uhum. eu acho que a Jeannie tem esse mesmo plot, né? Ela tem aquele momento ali dela ir cobrar o pai dela jogar na casa, assim, da puta, você que fez isso comigo e tal. Mas eu, eu não acho que ela acredite que tá vendo ele. Eu acho que é só. Hum, Sim, não, 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 mas não dá pra ver. Pode, presta atenção, presta atenção. Acho que é meio como se fosse a consciência ela, dela. O homem assim, bate né? na porta e ela abre. Ai, gente, um homem. Mas, mas, aí, mas foi um, uma figura de linguagem metáfora, Luciano. Ah, mas o demônio tá fora dessa história. A Gina Davis é Por que é outra? Olha só, eu acho, eu acho, cara, que. Aquilo ali, ah, ele bateu na porta e ela foi abrir. Eu acho que ela não foi abrir, é uma coisa que na cabeça dela, pra representar. É a representação não, dela, gente, pra Tudo bem. Ah, eu não, eu não, que eu eu não falei, entendo. Gente. Eu não entendo esse <risos> tipo de. Eu tenho muita dificuldade, assim, com esse, com esse tipo de narrativa, entendeu? Apesar dela ser super clichê e tal, e aquela coisa. Agora não, eu não entendi o porquê. <risos> Eu não entendo por que, que a gente precisa dessa grande revelação na última cena. Não precisa. Não, não precisa. Isso não foi totalmente é. Entendi isso. Não, não, mas assim, eu tenho muita dificuldade com esse tipo de narrativa, entendeu? Tipo, de, ah, vamos representar aqui porque ela bateu na porta. Não faz sentido, ele podia estar lá. A cena podia começar com ele dois conversando. Com ele vindo de dentro do quarto, com ele vindo de... Sabe, assim... Eu acho um excesso de, de materialidade, daquilo que é imaterial. Pra... É, é, é que a gente sabe que é, é, tem essa história da mente dela e que, ao mesmo tempo, eles querem enganar o espectador. Porque, assim, sim, a, a então, gente sim. não vê a necessidade, não vê a graça nisso. Mas tem gente que começou a ver série ontem que vai dizer Caralho! O M. Night Shyamalan fez ter sentido em 99, gente. Para Exato. com isso. Gente, nada contra quem começou a ver série ontem, tá? Você tem amigos que veem, mas... Não. Né? 
Não, e mas, assim, essa mas... história, tem umas narrativas que é tipo assim, ah, é, é tipo, tem, tem episódio de série, tem, tem filme que é o cara narrando os acontecimentos, né? Aquilo que aconteceu. Hum. Que tipo Titanic, né? A velhinha narrando a história e tal. Eu não, não entendo como é que ela pode narrar os fatos que ela não teve presente, gente. É, é a mesma coisa, não faz sentido. Mas, mas assim, só pra terminar o que eu tava falando, a questão de não saber pra onde a série vai, né? E aí eu assisti hoje o segundo episódio já me desanimou bastante, não. porque... Foi, porque, né? assim, Não, <risos> exato, porque assim, é o que eu tinha falado. Pra um, um, um minifilme, uma minissérie, quer que fosse, de 45 minutos, tava tranquilo, porque é uma historiazinha fechadinha, beleza. Agora sim, aí o segundo episódio abusa muito da questão do, do beisebol e tal, e do esporte em si mesmo, e aí hum. pra mim já... E aí mata... Eu, é, exatamente. Mata porque, assim, o, 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 <risos> porque assim, o foco pra mim da questão do empoderamento, tem a parte do empoderamento ainda, né? Ela vai lá no, na TV e dá uma entrevista dizendo que é, ela não tem que ter medo de entrar no, no vestiário cheio de homens, que os homens é que tem que saber se comportar com ela, uhum. tal, não sei o quê. Essa parte. Tem bem o pai legal, dela, ele é fixo? Não, não. Ele não. não aparece, ah, não aparece mesmo. Não. Exato. Aí o segundo, inclusive, é, é focado na, na Lourinha, esqueci o nome. Na Exato. O segundo é, é mais focado ah. nela, porque mostra por que Mas ela não... foi atrás da menina, por que ela foi atrás empresariar ela, né? Que na verdade ela foi porque ela estava querendo engravidar do marido. E aí, e aí tentaram engravidar vezes, Foi, né? <risos> tentaram duas vezes, não conseguiu. E aí, da segunda vez que não conseguiu, o marido deu o pé na bunda dela, não queria mais. Uhum. Aí ela ficou totalmente decepcionada, voltou pro trabalho. Aí lá no trabalho ela viu na TV a protagonista. E aí disse, não, eu me demito daqui e vou lá. Onde e você sabe, Taylor, que ela largou o George Clooney, né? Pra empresar essa é, Né? Então... <risos> e ficou foda. Tá bom, mas... Assim... Eu, eu gostei muito do piloto, eu não assisti o episódio 2 ainda. É, eu gostei porque o piloto. O piloto. <risos> o piloto, ele, ele te passa mesmo que a série não. Assim, apesar de ser focada no beisebol, parece que vai focar muito nessa questão do empoderamento, da menina que é a primeira mulher na Major League, é negra, entendeu? E aí tem a situação de que é um, o time é todo de homem, vai ter que ter a situação do, do vestiário e tal. Tem que levar muita mão na bunda de Mark Muita gostar. mão na bunda, exatamente. Dá a entender que vai ser isso, mas agora o Taylor já assistiu o segundo, já disse que isso praticamente morre, já acaba assim, é, não, não assim, completamente, é, né? Não é que morre isso no segundo episódio, só que assim, mas diminui. fica bem balanceado com a questão do esporte em si mesmo, sabe? Então, e aí, isso pra mim já, e já aí é fraqueja, é o... porque eu odeio o beijo, eu não gosto É esse que é o meu problema também. É um esporte que... O <risos> time, o que eu, eu gostei muito do piloto, mas assim, é um... Não vai, o, aquele episódio que não vai ser muito focado na, em plot de, é, pessoal da, da protagonista ou do, dos, do, dos coadjuvantes, enfim, da, da empresária, vai focar muito no beisebol. E é um esporte que, tipo, todo mundo caga, cara. Eu não suporto beisebol. Cara, a gente caga aqui. É isso que é o americano. Não, não é mais, gente. Vocês esqueceram que a série é feita pros americanos, né, Ney? Pois é, 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 é assim, mas até o até um, um americano pensando. não é assim, não é qualquer faixa etária que gosta de, de beisebol. Ah, sim, a partir de 120 anos. Então, <risos> então, né? Gente, assim, o que eu sei, o que eu entendo de beisebol é que esse beisebol é, está para os Estados Unidos, é, como o futebol está para o Brasil, assim. Eu acho que é o 
Tinha o futebol de basquete. E eles vendem, pelo menos, assim. No, até o filme, ah, lá é bem americano. melhor distribuída essa Mas... história assim, do gosto por esporte. Olha, o americano gosta é de exato. esporte. Uma né? curiosidade: o episódio 1 e 2 do IMDB tá com rate de 7,9. É, eu acho baixo Eita. pra uma série. Exato. É baixo. Mas, você, assim, a você de que é baixo. <risos> Muito baixo. Mas, mas eu acho assim: independente do. Né, de, o esporte agradar a gente ou não. A série vai ter muito, então é realmente, você não gosta, deixa. Mas eu acho que a parte dos personagens é muito pobre. Tipo, essa própria questão do empoderamento, eu achei super legal quando eu vi ali as menininhas na arquibancada. Tô importante ainda essa discussão de ter mais exemplos para as mulheres, para os negros, para todo mundo ter um herói para poder dizer assim: se aquela pessoa consegue, eu também consigo. Mas a própria protagonista joga isso no lixo, porque ela tem aquelas conversas com o pai dela e o pai fala assim, esquece as garotinhas, esquece não sei o que, faz isso por você, blá blá blá. Tipo, se ela não tem essa consciência da importância é dela para aquelas meninas... Quem diz isso pra ela é o capitão do time. É o capitão? É, é ele capitão. diz, mas o pai também diz. Capitão? É. Não, e assim, Aliás, é... o capitão é um personagem, né? Eu amo esse ator e pra mim ele é um bosta. Tá Quem é ele, dela. gente? Eu, eu fiquei eu eu assistindo o tempo inteiro, procurei depois. Não, não... Ele, ele é uma delícia esse homem. Ele fazia um monte de séries em adolescente antigamente, Mark Paul, Glossela. Aí ele fez CSI, então você deve ter visto bastante lá. Gente, todo mundo... <risos> é, não, mas ele fez vários episódios. Até eu ele fez CSI, CSI, gente. Fez happy endings, né? Ele fez Nova York contra o crime. Porra, todo Nossa! Gente, essas séries, essas séries procedural, todos os filmes já fez. Eu vou falar o que ele fez aqui, com certeza vocês viram. Saved by the Bell. Oh, Porra! Olha aí! Garela do barulho! Ah, oh, aqui diz que ele fez a, é, a bicha do a bicha, oh. ó, dia do apartamento 23. A bicha. <risos> a bicha do apartamento. Ele é maravilhoso, gente. É muito <risos> mas, mas eu achei o personagem dele hiper clichê. Assim. Ele próprio se zoa, né? Ele fala, agora é aquele momento que eu faço um discurso clichê. Aí ele vai e faz o discurso clichê, claramente ensaiado e fala. Aí depois e eles vão se pegar, neném! Ah, lógico, né? Porque ele dá tapa ah, na bunda dela. Ah, né? não diga! Mas tá, Fê. Rola um Quem poderia prever? Rola um triângulo amoroso entre ele e o DiCaprio, né? Young DiCaprio. Ah, é, Young DiCaprio. Ele fala que ela é a segunda jogadora mais bonita com quem ele já jogou, porque é. o primeiro é DiCaprio. Aí ela fala assim, DiCaprio novo ou velho, né? Porque o novo tem cara de, sei lá, ela fala o quê? Maracujá, alguma coisa assim. Não, o velho. É, o velho. E aí, o novo é lá, tudo bem. <risos> E a Lilata também achei um cu, gente. Aquela história de sou mega foda, não sei o que, larguei tudo de pra essa mulher. Ah, gente, Olha, vou... tem que ter uma mega foda, né, Léo? Não, é uma, é uma pessoa. Assim. Eu adoro a Lilata, tá? Mesmo ela fazendo trigêmeas com a mesma personalidade, eu acho ela muito legal. <risos> Saudades. Mas... Mas sabe aquela personagem que de cara é muito, é muita intensidade pra mostrar o quanto ela é foda, tipo, Regina? Assim, não <risos> Ah, então vai ter 10 temporadas de pitch, né? Porque ele não é foda, a Lilater é foda. Então. Assim, não, tá, né? não me pegou de jeito nenhum. Eu assisti, assisti todo, até o final, pra, pra tal. E a verdade é que eu assisti até o final, porque quando eu tava assistindo no meio, o Taylor disse, tem um plot twist maravilhoso no final. <risos> <risos> mas, Aí eu fui até o final, mas assim, 
caguei que ela é, é overrated, chega lá, erra todos os passos, precisa de um discurso, não sei o quê, que, porque na verdade é aquela coisa, é, é o normal, né? As pessoas são super, né? As expectativas, as pessoas criam super expectativas sobre alguém e aí a pessoa se sente na obrigação de, de suprir as expectativas. Tem isso, é interessante. Uma coisa Tem, que eu não entendi é porque ela era uma promessa tão grande, né? Tem várias, várias manchetes, vários reportes falando essa mulher vai ser a primeira mulher, não sei E, tipo, era o primeiro time que ela tava? Não, é o primeiro da <risos> liga profissional. Na é, é Major League lá. Na Major League. Entendeu? Ela vem mas ela time. já jogava em, em outros times menores. Aí ela só precisava de discurso, de incentivo agora na Major League. Antes a pressão era tão pequena que ela ficava de boa. É, tipo Exatamente isso. Eu achei muito exagerado é. o quanto ela erra, gente. Porque, tipo assim, ela pode ser a maravilha das maravilhas. Não, eu também achei, jogo. exato. E ela erra todos os passes e o dono do time chega você, pro, 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 pro treinador, você vai mantê-la lá porque eu paguei 700 milhões de dólares e tenho recibo Sim. por esse, por esse é, time e o time é meu e eu faço o que eu quiser. E eu aí... tenho recibo. É, peraí, peraí, deixa eu ver se eu entendi. A menina é foda, só que não. Isso. Só que ela é vendida como foda e só aí que... agora ela e tem E aí que... os outros colegas têm que engolir ela errando ah, ela tá... É porque, na verdade, tem o plot daquela bola louca que ela joga lá, que só ela faz isso né, também, né? Ah, é, mas, mas, não, sim, mas, mas, mas na verdade, o problema dos colegas de time com ela não é por ela errar as coisas, não. É por ela ser mulher. E, Exatamente. além disso, ela chega e começa a errar. E aí eles são obrigados a, a, a ficar com ela. Porque, tipo assim, se ela chegasse e fosse a melhor de todas e tirasse o lugar do pitcher or, é, original do filme... Entendeu? Não, mas tanto não é assim que é, assim, ela acerta no, no piloto, ela acerta lá a bola e tal. E no segundo episódio, eles continuam com o mesmo problema com ela, questão feminina. Não, mas eu, mas eu tô falando, eu tô, eu tô falando do primeiro episódio. A minha leitura foi essa. Assim, hum. Apesar de, porque tipo assim, se ela fosse mulher, se o problema fosse ela ser mulher, ela chegasse sendo a fodona e todo mundo estivesse cagando pro fato dela ser uma boa jogadora, entendeu? E, além disso, ser, é, é, ser, apesar dela ser uma grande jogadora, ela é mulher e aí eles continuam enfrentando com ela, foda-se que ela é uma boa jogadora, eu não quero uma mulher no meu time, é um, é um, é um, um plot, entendeu? Faz mais agora, sentido pra mim. Agora, ela chega, super, toma o lugar do cara, o cara vem, bota, bota o dono do time bota ela no lugar do outro jogador, tira a posição do outro jogador. Aí ela chega, erra, 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 aí eles ainda são obrigados a engolir ela. É, porque assim, se ela erra, 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 erra. E continua. É ela é ruim, time, Até eu ia ficar puta. Eu não ia ficar puta. Eu não ia ficar puta. Eu não ia ficar puta. Não senti simpatia, não senti empatia pelos personagens, pelas histórias. Não quero saber o que foi que ela teve com aquele outro colega dela, que o cara ensinou que eles transaram. Não me interessei. Então ninguém vai continuar? Não, eu não vou. Eu também não. Eu parei no segundo. Parou no dois, né? É. é, eu concordo com o Luciano, achei um lixo <risos> Exatamente o que o Luciano falou. E a é. palavra que eu adoro usar pra definir pra, pra, pra criticar as coisas, né? Mas olha, é, diferente de Pitch, teve uma série aí que eu acho que só eu vou defender, talvez Tato, não tenho certeza. Que é da ABC e é a nova foto de Piper Parable. É Notorious e faz aí Julia George, que é uma produtora de um programa de notícias grandes histórias fit fofocas da TV. Não sei, Sasha, eu fiquei com a impressão que é a Newsroom da Cretinite. 
Oh, muito melhor que Newsroom, claramente. Gente, se resumiu assim, eu tenho Mas, que ver, porque não é maravilhoso. Gente, você vai pirar nessa série, você não tá entendendo. Ah, vai mesmo, porque um monte de drogas ao mesmo tempo. Tá entendendo, Amanda? A apresentadora do, do, do programa lá, que vai preparar a comanda, ela tá dando pra 200 homens ao mesmo tempo, enquanto ela tá no programa, e de repente ah, ela tá fora senhora. do programa tá dando Enquanto ela tá no programa <risos> Também, dá Na também. bancada Ó, oh, Amanda, você tem uma ideia, a série começa com Piper Fitzjulia dando pra, pra seu noivo, que é Mark Lucas aquele gostoso, no escritório do, da, da redação Dá ponto, dá ponto, dá ponto e tal Aí, opa, tem que interromper aqui porque a apresentadora tá precisando de um negócio. Aí ela chega lá no camarim da apresentadora, a mulher tá dando com um homem, né, gostosíssimo também. Aí Julia fala assim, que falta de profissionalismo, fulana, você fazer sexo no escritório. Como assim? Gente, a pomba gira comendo sopa. Exatamente. Ô, Léo, sabe o que mais chamou a atenção nesse piloto maravilhoso de Notorious? Hum. É a hora que a, a, a Piper Perabo chega lá do, do encontro com, com o namorado dela, aí tá assistente dela assim, vendo os negocinhos, aí ela fala assim, ah, que você tá investigando meu namor, sei o quê. Ela fala assim, não, né, porque eu tô aqui, né, sabe como é que é, ele agora é o juiz famosão, papapá. Aí, de repente, veio o plot de que a mulher era puta, eu hoje, a puta, e agora ela é, é. Ela é produtora do programa, não faz o menor sentido, gente. Que Mas não é, ela é produtora do programa, então, é assim. A puta produtora, né? Só que nesse mundo é, 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 é puta é. se prostituindo pra pagar a faculdade, é. gente. Ó, oh, só pra vocês entenderem a complexidade do plot que está, você escreveu aí, né? A assistente de Julinha, esqueci o nome, não vou lembrar, vamos chamar de puta assistente. Ela tem uns envelopes, né? Que ela fica investigando as pessoas pro programa. E a Julinha fala assim, porra, tu tem a ficha do meu homem, não sei o que. Ela, não, não é por nada não e tal. Aí, tipo assim, fica uns 15 segundos assim, e você fala assim, então... Posso é te que... contar uma coisa? É que na época que eu era, né? Que eu era corte. Ele foi meu cliente. Bum. Oh. E eu tava vendo aqui que ele tem uma conta do motel. Sabe aquela conta do motel que vazou no Facebook um dia desse? Gente, não sei quantas pessoas no, no recibo, pessoas extras. Aí ela fala assim: seu namorado tá nessa conta aqui, com não sei quantas putas, orgias de não sei quantas. Aí, tudo bem? Aí Julinha fala assim, né? Então, achei que essa conta de moto. O pessoal anota o nome de quem tá entrando pra botar na conta? Não, é porque como a assistente tem contato no mundo da prostituição, né? Ela, ela tem acesso a esses dados, entendeu? Exato. Na investigação dela. E, e ainda, ainda tem o um plot maravilhoso também do, do filho do presidente da emissora que vira assistente de Pai Peperabo, né? E o homem que é aliás, de todo jeito chamar atenção. Aliás, preciso falar desse homem, Ryan, que o, o ator se chama Ryan também, Ryan Guzman. Ele fez aí um filme que eu sei que você gosta bastante, que é ela, Dança Dança 4. Nossa, <risos> gente! Né? E esse homem é maravilhoso. No segundo episódio, ele está dormindo nu no sofá de cuecas. E quando Aí Julinha chega e fala assim Tu tem que ser muito mimado pra dormir na sala da tua chefe, né? Aí ele fala assim Eu não tenho pra onde ir Ela fala assim Gato, tu é filho do dono da emissora Vai pra casa dele Aí ele fala assim Meu pai me trata como, como the help, né? Como empregado Não posso voltar pra casa hoje, gente <risos> <risos> Adoro, então assim, tipo assim, já que eu vou ter que dormir aqui no, no escritório da minha chefe, vou dormir, vou dormir pelado. Que é ótimo, meu amor. 
E aí esse homem, ele, ele quer se provar, né? Porque ele é aquele cara inexperiente, foi lá por casa do pai e tal. Então, ele, pra provar pra Julinha que ele, ele pode ser útil nesse caso, ele começa a seduzir a advogada, né? Assistente de um homem que vamos falar já já, que é muito importante, que é a Aimee, a Julie Taylor, de Friday Night Lights. E ele começa a seduzir ela para conseguir vídeo do YouTube dos clientes. Aí foi eles no, no programa de Julinha. E aí, entrando mais no plot da advocacia, né? Julinha é grande amiga de Jake, que é Daniel Sunjato em seu melhor papel. Nunca gostei desse homem, mas ele tá ótimo, de série. Que é um homem que ele tem uns acordos é com o Julinha. Ele fala... Eu pensei que era Sunyata. Eu também pensei que era Sunyata. Mas não tenho certeza. E esse homem, ele é assim. Ele é advogado de clientes super perigosos que vão desde... Né, pessoas que podem ter assassinado a esposa Até mulheres que procuram filhos Que elas não têm pra... ele, ele combina com o Julinho assim Eu vou levar essas histórias fantásticas No seu programa, né, tipo Márcio Goldsmith E aí você distorce a coisa De um jeito que parece que meus clientes São inocentes, todo mundo ganha, né Você tem audiência, né, tudo pela audiência e meus clientes ficam de boa. Mas Julinha sempre ferra os clientes dele de alguma forma. Mas ele acha que eles têm uma relação super saudável. Exatamente. <risos> e eles nunca mentem um pro outro, né? Nunca mentem. É o princípio deles, né? Uhum. Eu sabia que eu conhecia Sonjata. Ele Aí pegou a abelha, gente. Sim. Olha, ele nada. era um enfermeiro de Greisa, né? Enfermeiro Sim, é verdade. E lá. Eu vi ele em Graceland. Também, Nossa, hein, sabe? Ah, tá. <risos> <risos> Mas, gente, Grace acabou tem dois anos só no Brasil. Pois sim. Uhum. E aí tem, tem essa relação bonita deles e tem um caso que tá rolando também, que é tipo assim, o Jake, ele tem um cliente que é o Kevin Zegers, que ele é casado com a Dilchá de Vadsaria, né? Que é a Rebequinha de Greek e fez também Revenge. É Padmazinha? Isso, Padmazinha de Revenge. Exato. Aí ele é casado com essa mulher e essa mulher tem, tem um segredo sinistro. Ele também tem um... Eu não lembro o que, que ele é acusado no começo do episódio antes da mulher morrer. Atropelou o menino. Isso. Ah, teve um atropelamento misterioso com o carro dele. Que Jake tenta jogar no melhor amigo dele, porque o melhor amigo dele anda com uma chave muito louca que ele não sabe que carro é. Aí o homem vai pro programa de Júlia pra poder inocentar ele, dizer que ele é um homem ótimo, jamais faria isso. E a apresentadora vagabunda que Júlia foi no balcão, dá a entender que foi ele que pegou o carro do amigo pra, pra atropelar essa pessoa avulsa. E aí mais tarde a gente descobre que foi Dilchad, e Dilchad fala pra Jake que estava sob efeito de Ambien, né? Que é um calmante muito forte que às vezes dá surtos de personalidade na pessoa. Mas na verdade Dilchad não tomou Ambien coisa nenhuma. Ela atropelou porque ela queria fazer Mas aí no meio do caminho, né? Dilchad prometeu que iria no programa de Julinha resolver as coisas. Aí não aparece atrasada, deixa o Julinha numa sinuca de bico, tipo assim, ó, não tem mais nada pra pôr no programa, a gente já anunciou que seria um programa super bombástico, então você vai ter que falar que seu namorado juiz dormia com um monte de prostituta. Aí Julinha fica como, né? Será que foi usada? Tá... E aí, aí a mulherzinha fala assim, ela, tudo né? pelo show, né? É, assim tá fácil, expor a vida do marido. Né, vou expor ele. Já e aí dois ele. minutos antes do episódio entrar no ar, Julinha recebe uma foto da mulher morta no chão do banheiro, e aí eles mandam uns helicópteros, né? Tipo, do nada pra casa da mulher. E aí esse vai ser um grande mistério da temporada, porque além de ser uma vagabunda que atropela pessoas, e o Chadzinha dormia com o Jake, que é o advogado que ama ela e tal, uma barra. 
E, e ainda tinha o plot que ela tava mandando fazer os passaporte tudo falso, papo. Ah, mas esse plot do passaporte é. tá no menor sentido. Não, é assim. É o restante, mas tudo sem sentido. Mas sim, menino. É uma série hoje sobre o jornalismo, sobre a advocacia e da advocacia. E sobre a filha da puta. Sobre a ausência disso tudo, né? A ausência de ausência de ética. Gente, é uma ah, filha da porra. Essa série é uma filha da que porra. Que me o tempo todo, o tempo todo. E tipo, é muito plot junto ao mesmo tempo, cara, sabe? Tipo, em 40 minutos Vai. e você fica com a cabeça cansada. É, dá nó. Eu fiquei desse mesmo jeito, Leandro. Eu tava assim, gente, tá muito psicodélico é, esse negócio. Muito, muito, cara. Muito, era muito, muito o ritmo frenético de plot, é. cara, sabe? Sabe, o, tá o Luciano me perguntou o que, que era uma série cri é, cretina, né? Ele ia falar Cristina, esse fim de semana. <risos> e aí eu falei pra ele, assim, sobre Notorious. Imagina The Cat, né? Da Xandinha. Ah, e agora imagina se fosse boa. É Notorious. Notorious, exatamente. É um bando de coisa acontecendo o tempo inteiro, muita gente, né? Ou seja, quer dizer que, que Notorious é boa. Sim, maravilhosa. No segundo episódio, se vocês terem ideia, tem uma cena dessa, dessa apresentadora vagabunda, né? Que ela manda chamar a Julinha com um dia. <risos> ela tá com o homem pelado na cama dela, a Julinha chega e fala, o que, que foi? Ela, então, só queria avisar que não tem jeito de você me convencer aí no interdito de chat, né? Que é a moleque tá falando <risos> nada. Aí ela, tá bom. Aí ela diz assim, não, porque né, o ciclo das notícias vai ficar muito, vai achar muito estranho no I, porque com certeza vai um monte de jornalista e eu que noticiei a mostra em primeira mão, não vou. Então, olha, você vai ficar com o pipi nas mãos. A Júlia fala, não, não tem problema. Ela fala assim, tá bom, eu vou, mas você tem que me deixar escolher a câmera que vai acompanhar. E Julinha olha pro homem que tá pelado na câmera e fala assim, se adivinhar, você é câmera? Ele, é, ah, tô começando agora, acabei de sair da faculdade. <risos> não, 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 ela é subordinado, ainda tem o plot da camisinha, né? Não, ah, é o plano da camisinha, que mandou buscar a camisinha e pra melhorar no, nesse segundo episódio lá, o homem vai entregar as camisinhas fala assim, hum, nem gostei quer entrar aqui pra participar e fala, é. não, não, fica pra próxima e, esse, ah, e é. o cara que vai levar a camisinha é um estagiário que é filho é, da right. emissora mas eu senti, gente, que ele ficou tentado a entrar. Eu também senti. Também. Ele senti. dá uma olhadinha pro rapaz assim lá de trás. Hum, ah, eu acho que ele ficou assim. Pois é. Eu acho, é, eu eu acho que ele vai comer. Eu acho, Amanda, que ele vai provar <risos> que existe homem bissexual na indústria. Eita! Gente, é lúdico, né? Ah, e tem um personagem muito importante do, da série que a gente não comentou, que é o irmão advogado do advogado, que fica a série inteira dizendo assim, você ama essa mulher, você não pode fazer isso, porque você tá pegando a mulher do seu cliente. Ele só fica dizendo isso, sério. Esse homem eu acho que era de S.H.I.E.L.D., não era? É, ele é de S.H.I.E.L.D., é, é. o Death Lock. Isso aí. Gente, vejam, enquanto durar essa série, ela tá com audiência merda, mas sei lá, na ABC, né? Até dezembro dura! É, vamos ver, pelo menos um. Pelo menos se eu conseguir ver o Ryan pegando um homem, eu tô feliz. Eu tenho uma certeza de monte no chão desde ela ficar lá dançando. Gente, a pessoa delusional na série. Ela dançando quatro. Quatro, já. É o melhor, né? Porra, tenho dúvida. Ó, agora vamos falar de uma série do Lexley. Que alguns de nós viram inteira, eu só vi os episódios que tem criança no Pata Foda, que é <risos> né, a história da, da Catherine Hyde depois que saiu do Seattle Bay. A Barra do Cão. Mentira, gente. É uma, uma, é uma antologia de episódios, né? Novo conceito que tá surgindo aí, ou seja, Oi? Black Mirror, né? Com, só que 
É, a, a série é descrita assim, ó, pra vocês terem uma ideia. Um grupo de amigos em Chicago passa pelo labirinto moderno do amor, sexo, tecnologia e cultura. E é isso. Então... <risos> Eu só não entendi o grupo de amigos. O grupo de amigos também. Né? <risos> Ele tem o plot lá do oitavo episódio, falar que todas as pessoas estão conectadas, é, porque é. até agora nada Mas disso assim, pra mim gente, tá eu, eu só vi dois episódios, foi o primeiro, é bem ruim. E o episódio do Orlando Bloom, que ele faz um monange com a esposa dele, que é a Malin Eckerman, e a Dentinho de, de Raising Hope. Achei um trio bem sensual, tem umas cenas bem hum. ousadas. Que são interrompidas toda hora pela criança chorando. Quais e são as... os números dos episódios? É, do é, Seis, né? Que é, é o Utopia. Eu achei interessante a proposta. Apesar de não, não serem as mesmas personagens e tal, eu meio que entendi, pelo menos por esses dois episódios, não é só por causa das crianças, um, um padrão, assim, um ponto que eles queriam contar da sociedade moderna, de como é, a vida das pessoas está tá sendo modificada, né? Pelas... É tipo o Black Mirror do, da sacanagem mesmo, né? Da putaria, né? Da putaria. <risos> Mas eu realmente não... Assim, talvez por serem episódios, como o Taylor falou, né? Ele viu por serem episódios curtos, né? Por serem independentes e porque ele não tinha nada melhor pra fazer. Mas eu não fiquei com vontade, assim, de ver, não. Tipo, se eu puder escolher entre isso e um episódio de Guilherme Deus, eu vou ter... Não que eu escolha muita coisa no lugar de Guilherme Deus, mas eu vou ter que escolher é. outra coisa. Pô. Ah, não. Se eu pudesse também, tinha escolhido Guilherme Deus. Não, acho que eu não vi ninguém, assim, que fala assim, caralho, foda, sério. Puta que pariu, a Netflix só faz coisa foda, a Regina. Eu, eu não vi ninguém morrer de amores, não. Mas eu achei, assim, a série bem feita pra cacete, bem produzida pra cacete. Só que, assim, é muito de momento, assim. Não, uhum. não é uma série que eu falo assim, caralho, eu tenho que maratonar isso. Ah, mas você descreveu que... essa série da melhor forma possível. Você disse que era tipo qualquer conversa de barco. De barco, exatamente. Sim, mas é, foi a sensação que eu tive depois que eu terminei o primeiro episódio, que eu gostei. E aí eu, eu fiquei, assim, reflexiva depois que eu mas acabei eu acho, o episódio. Mas eu acho que é sobre isso, assim. Eu acho que ele, é, é, o que eu vi, os episódios que eu vi, eu vi um pedacinho desse do, do Orlando Bloom, que eu saí pra passear o cachorro, né? E o Léo ficou assistindo com, com o, o Taylor aqui em casa. E aí eu vi só o final, assim, né? Deu pra entender, deu pra sacar o que era. Mas eu acho que é justamente isso, assim. Eu, eu acho que o cara, o, o criador, né? Todos os episódios foram escritos e dirigidos pelo mesmo cara, que eu tô procurando o nome dele aqui, não tô achando. Que é um cara que, que tem essa, essa temática, Joyce né? Joyce Stromberg. É... Isso. E ele, ele, ele curte, assim, ele faz. Ele tem um movimento agora, americano, que os caras querem fazer filmes sem muita produção. Então. Os cenários não são cenários, né? São locações reais. É, a iluminação é a iluminação ambiente. Não tem muita, né? Não tem muita hype, assim, muita coisa é, mega produção. E assim, o que eu achei foi que assim, são episódios curtinhos. Dá pra você assistir, tipo, ah, sei lá, entre um e outro. Você não tá fazendo, ah, vou, vou ver aqui mais um Jason, sabe? Ah, tá esperando. Exatamente o que eu tô fazendo. <risos> mas eu acho que é isso, entendeu? Tipo assim, você tá ali, tá esperando pra ver um outro episódio e alguém que não curte a série não assiste foi fazer xixi. Você bota aí um giz, entendeu? Mas em algum episódio <risos> toca a música? Não. 
Eu só vi, eu vi o primeiro episódio que eu gostei muito e aí eu cometi o erro de ver o segundo logo em seguida e o segundo é uma merda. É uma merda foda. Assim, eu não eu achei eu achei, sabe eu, que eu, eu, achei, eu não achei o, o segundo assim tão merda não. Assim, é porque também eu vi tudo, né? Então assim, tem um lá para frente que assim, eu achei totalmente porque assim, a série já é sobre nada. E esse episódio foi sobre nada do nada mesmo. Assim, que nada acontece mesmo. Não, eu acho que a série é sobre tudo. Assim, aquele tudo que a gente hum. conversa quando tá bebendo, entendeu? Isso, eu acho também. Exatamente. É o que eu tava falando. Ele materializa isso. Ah, a vida é muito isso. A gente começa a, a pensar na vida, na merda que a gente tá e tal. E ele vai colocando isso, sim. Tem uns episódios que você, assim, é, é como tu tá falando, você, é, tipo, conversa, é coisa que você conversa com seus amigos e tal, não sei o quê. Realmente, agora tem uns episódios que, que é, é, teve uns dois que eu, que eu me lembro, que é assim, nada, nada mesmo, nada, coisa nenhuma. Nem com meus amigos acontece coisa do tipo. Então, assim, Às vezes, com menos amigos, não tem, <risos> né? Então, assim, <risos> Tem o, o plot da cervejaria artesanal, que tem dois episódios que são sobre esse da cervejaria artesanal. Que você vê que tem uma historiazinha e tal, e você e tem aqui umas discussões que realmente é, é discussão entre amigos, conversa entre amigos e tal, não sei o quê. Eu vejo que eu realmente não preciso ver isso quando eu sei que tem dois episódios sobre uma cervejaria artesanal. É exatamente. <risos> o episódio 5, que é o Art and Life... É o melhor, realmente, do, da série, porque fala sobre a questão de exposição pessoal, assim, de você se expor na mídia, expor sua vida pessoal na mídia. Tem lá o, o cara que ele conta as histórias que ele teve, que ele passou com as ex-mulheres, escreve isso, bota isso em livro e vende e tal, não sei o que, e o pessoal questiona. E aí tem uma, uma artista, uma artista que é mais nova e tal. E que ela expõe os caras com quem ela dorme. Então ela vai, é, dorme com os caras, aí tira foto enquanto eles estão dormindo e expõe. Né? E, aí, um, e aí ela dorme com ele e depois ela expõe ele lá e ele fica todo revoltado, não sei o quê, porque expôs ele que estava dormindo. E aí tem todo esse questionamento até, até onde vai o, essa exposição e tal. Esse é, é o mais interessante da, da série mesmo. Eu só vi, eu só eu ainda vi... Não vi. Os três primeiros inteiros, e vi metade do quarto, que é com o menino do Luke, né? O, o... Uhum, exato. E aí, assim, o. Fazendo a hétera, né? O dia. Fazendo a hétera, inclusive. Exato. O, o primeiro, eu, eu acho assim, eu acho que são historinhas sobre o cotidiano da vida moderna, entendeu? Então, assim, não é que vai ter uma grande filosofia atrás daquilo. Não. Então é a, é a história, não, é a história do É, é não tra... tem essa pretensão. É não, não, é, não é pra isso. Entendeu? Então, assim, o primeiro é a história daquele casal que o marido é quem cuida da, da casa, a mulher é quem trabalha fora e paga as contas, e aí toda a, a, aquela coisa. Aí rola um plot de que é, casais assim transam menos do que casais tradicionais em que o homem é quem cuida da casa e a mulher que, ou, é que o, o homem é que trabalha e a mulher é que cuida da casa. Aí gira, começa com esse plot e gira em todo um pouco disso. Pois é, mas o eu segundo... morro porque assim, eu acho que se você se propõe a debater cenas assim, tipo, ah, será que isso acontece? Você tem que mostrar a situação que poderia acontecer. E o que eu vejo o, o episódio inteiro é essa mulher tentando dar e esse homem fugindo da raia. Tipo é assim, tipo, ela, eu, a impressão que eu tenho é de que é tipo assim, ela ficou na obrigação de dar pra ele, porque ela é quem trabalha, entendeu? Uhum. 
E aí, ele, ela não quer se encaixar nesse retrato, que esse estudo que é levantado no começo do episódio. Eu acho que passa uma vida. Porque assim, não que eu acho que todo personagem tem que dar um exemplo, alguma coisa assim, mas a gente tem esse cara que cuida dos filhos, que é o herói dos filhos, que não sei o que, se, se a menina se, se fere no trick-or-treating, ele tem que ir atrás e tal. Só que ao mesmo tempo é o cara que no final dá uma fudidinha ali nela de dois segundos, sai de boa, deixa a mulher lá virada que nem um frango assado, acha que tá bom. E ela recompensa ele depois por isso. Fala assim, deixa eu fazer o café da manhã. Pois é, eu não tempo. sei. Assim, a cara dela nesse, nessa recompensa, eu achei assim que ficou um pouco, tipo... Eu achei que ela ia, tipo, prometer tudo. Não ia dar comida pra ele, entendeu? Não é? Porque, tipo assim, não. eu não gozei. Exatamente. Então, você não vai comer? Porque eu não entendi também essa cena de depois. Mas, enfim, mas é isso. A, o segundo episódio são as, as, a, o, é, o casal de lésbicas que uma quer, quer Ai, impressionar que... a outra... Um dizendo entrar na hype da outra, né? Ela quer, tipo... A outra é vegana e ela diz Ah, eu sempre quis ser vegana, você é vegana também. Isso no primeiro encontro, né? Sapatão, é, gente. Ela se impressiona. Sapatão quase quer. Aí a outra anda de bicicleta. Ah, eu tenho que andar de bicicleta também, mas... mas... <risos> Como eu, eu, eu adorei é, essa parte. Gente, eu gostei muito desse, desse negócio. Assim, que ela vai na loja comprar uma bicicleta usada, bem desgastada. Que sabe, é pra... por que, sabe por que você gostou, Luciano? Porque você é. não viveu isso, né, mano? É. <risos> Realidade bate na sua porta. Você fala, que merda é Não, não é que assim, é o episódio. Mas essa parte dela comprar a bicicleta usada, depois ficar ralando o é. capacete no chão pra... pra Pra outra achar que ela é de bicicleta, sempre é. andou de bicicleta, é. entendeu? Não. Tipo aquela coisa, tipo assim, eu conheci uma pessoa foda, eu tenho medo dessa pessoa me achar uma um, um merda, então eu vou tentar me fazer parecer com essa pessoa pra que pra, pro relacionamento dar certo. É uma coisa Sim. que a gente vê na vida, assim, uhum. todo principalmente dia. Com <risos> principalmente com o sapatão. Mas achei, assim... De novo, é aquela historinha que a gente conversando no bar, entendeu? Amanda, tu vê aquela menina, pô, fica, faz, fica fazendo tudo que a namorada faz agora. É tipo tal. sede, né? Entendeu? É tipo isso. Isso, Entendi. exatamente. Só que não tão dinâmico. Entendeu? Uhum. E foi, 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 foi o terceiro episódio é qual, qual é do... É da cervejaria, precisa falar. É, é da cervejaria. <risos> não, mas aí é isso. desse bloco variado, então, porque a gente tem um momento, assim, como eu diria, herbal agora. <risos> Bob Marley. <risos> herbal. O da maconha. Pode falar. E hoje tem a quarta-feira. Esse bloco eu fui obrigada a colocar na pauta por exaçar. Olha, e eu quero dizer que eu Oi? não sou obrigada a participar dele, porque eu não acho que uma das, das séries, tá? Exatamente. Tá, falou assim, aqui. gostei muito dessa série de maconha, quero falar, você precisa. <risos> então, Mas eu, gostei, que eu nem preciso né? falar. 
Então eu gostaria que o Sasso explicasse pra gente do que se trata High Maintenance, né? Alta manutenção. Que é uma Mas série... Mas dizer pra você de que eu não entendi do que se trata essa bosta. Mas, gente, pelo bem Mas quem não entendeu? Falar disso, Tá, então, falar, então, então eu, eu, eu posso eu... falar... o Posso falar o que eu vi da série? Ah, eu vi uma cena do Kobe Keller, né, grande ato pornô, comendo um cara fazendo umas caras de orgasmo maravilhosas que ele sempre faz e mostrando o pinto depois numa conversa. E por que você era... esse piloto? Mas só isso que tem, né? Nem no sentido. Luciano, mas eu, mas sei, eu não preciso de sentido, gente. Tem um Eu vou falar agora, não faz o menor sentido o contexto que tudo tá acontecendo. Porque tá o homem lá, o barbudo, vendendo as maconhas, entregando os negócios, de repente encontra com o homem que, é, que faz cosplay do Vin Diesel, que tá discutindo <risos> com a namorada a conversa completamente sem sentido nenhum. Não, aí, a aí depois sai... discorda. Que na verdade ele não tava discutindo. Exatamente, ele era ator. Ele e era aí, ator. de repente, corta, tá o cara na festa rodeado das mulheres, não sei o quê. Aí ele avô ah, ali fazer um xixi, quando volta, tá dando pro homem, o homem com a piroca de fora. Eu falei, gente, o que, que tá acontecendo? Mas ele <risos> nunca foi fazer um xixi e voltou dando pro homem. Uma piroca de fora? Luciano, só pra você não se preocupar muito, eu posso te mandar só essa cena que alguém posta do piloto, mas ela não tem nada de especial com relação a nenhuma obra de Kobe que ela, tipo, Kobe, meu quarto, tudo isso é melhor. Né, assim, a, a, a filmografia dele, né, não, não, não faz não isso. A filmografia dele, né? na ponta da língua. Né? E, e tem Kobe assim? The Drag Queen participando do episódio também, né? Sim. Uhum. Famoso Ru, não sei. Né? É, é. Justamente famoso Ru Paul Drag Race. Exato. <risos> Viado. A vencedora da, oit da oitava, né? Temporada de um pouco. Da última, eu não sei mais. Da oitava. É, tá. <risos> mas então, mas, então é, vamos falar da série? Em 30 segundos? Pra quê? Né? 30 segundos. A série é sobre não. um cara que não tem nome, que eles, eles chamam de The Guy, que é um cara que vem ah, de é, maconha. The Guy, isso. É um cara que vende maconha. E aí, assim, o cara, ele só quer vender a maconha dele, mais nada. E aí, primeiro tem esse plot né? desse cara. <risos> isso. E aí tem esse plot desse cara que ele vai entregar a maconha pra ele, o cara fica enrolando ele, não paga. E aí ele tá na casa do cara, que é esse cosplay de Van Diesel aí. E aí o cara fica assim, ah, vou te pagar, mas fumam comigo. Aí o cara. Pensei que a mulher fala, ah, vou te comer. <risos> Não fora. chegamos nesse pode. E aí o cara fica tipo, é, não, é, é, eu vou te pagar, mas fica aí mais um pouquinho. Ele, não, só quero ir embora, me paga logo, não sei o quê. E o cara fica enrolando ele se fazendo de maluco. A princípio, o cara era meio maluco mesmo. Mas aí o cara acaba catando as moedas mesmo, indo embora, com um monte de saco de moeda. E aí, quando o cara vai embora, é revelado o plot que, na verdade, o cosplay de Van Diesel era um ator que tava... Tem, treinando. É, treinando. Ele pediu uma coisa <risos> pra poder fazer essa cena. E aí, tipo, tem um cara com outro ator junto com ele e falei, e aí, o que você achou? Ele, não, achei que foi bem, não sei o que e tal, esse personagem. E aí tu fala, what? Não serviu pra nada essa porra. E aí o cara, o The Guy, tá indo embora, ele perde o celular. Ele é assaltado, não, ele perde o celular, né? E aí ele... E quem acha é esse outro menino que a história dele tá correndo em paralelo. Que é um menino gay que é super oprimido por uma fag reg dele desde <risos> da, da escola. Como fag reg? 
E a, a mulher manda nele, a mulher, tipo, manipula ele o tempo inteiro. Tá rolando uma festa na casa dela e ela fica o tempo todo. Faz isso, faz aquilo, não sei o quê. Faz trança no cabelo de uma. Então, é um tem a outra. É, é um escravinho dela. E aí, ele sai da festa muito puto e fala assim, vou transar. Vou dar o cu. Vou transar, vou é. dar o cu agora. É. Aí ele abre, tipo, um rapper em um Tinder lá da vida. Acha esse cara, que vocês estão falando aí que é ator pornô foda. E aí vai foder com o cara. Não, e ele não. Só que ele não dá o cu, ele dá o cu, porra, porque aquela cena, o, o cara chega a envergar ele na mesa, cara. É verdade. <risos> Mas o é sempre cena. faz isso, você. Fiquei um pouquinho babadinho. Então, aí depois acabou, aí acaba essa foda, eles ficam conversando, e aí o cara fala pra ele que faz parte de um grupo de, de ajuda, né? Como é que fala? Terapia em grupo. E aí ele vai, chama ele pra ir. E lá ele se sente à vontade pra abrir o coração e falar, hum, sou manipulado pela minha fag red. É, e né, esse, esse grupo é só, é só de gay mesmo, no caso. Não tem uhum. eles contando. Eu acho que, pelo não sei se eu entendi certo, esse grupo é, é pra quem usa esse aplicativo, é, não tem limites, entendeu? Eu, eu entendi isso. É que ele é iniciado em sexo, né, o, o jovem. Isso. E Mas aí, vou te contar um aí. segredo, viu, Leandro? Nenhum ah. gay tem limite. É verdade. <risos> um verdade. É um estereótipo que, na verdade, é uma realidade. E aí... Só gente. E aí é, tem o plot desse menino achar o celular do cara. E aí ele, ele liga pro cara e fala que quer comprar droga. Quer comprar maconha do cara, droga. não sei o quê. Enfim. No final das contas, o menino experimenta a droga e fica muito. Ele experimenta êxtase, né? Não, é meta, metanfetamina, né? Não, acho que, acho que é êxtase mesmo. Sei lá, não, é, é meta. Mole, é mole. É mole. Eu acho que é mole, Que ele fica loucão quando chega em casa, né? Isso. Isso. E aí ele fica louco. Isso, antes disso, a Fag Reg descobre que ele tá nesse grupo. Nessa terapia de grupo, para com essa palhaçada, Eita, volta com ele pra que... casa e ele engole tudo. Que isso, gente? Mas, meu Deus, a pessoa, em vez de cuspir, engoliu, né? <risos> Mas, enfim, aí você pensa assim, teve uma conclusão no negócio. Não teve uma conclusão no negócio, ficou pra um segundo episódio que eu não vou hum. ver. Porque assim. Nem eu. Não, achei, não consegui me pegar. No máximo, com o, o gay que sofre com a fag reg, eu fiquei, às vezes, meio. Oh. Mas você recomenda, então, né? Não. Tá, eu <risos> vocês, vi, vocês viram. Agora, eu não vou ver, mas eu recomendo, né? É, é, não, eu vi e não recomendo. Tem um plot nessa série que, quando tá passando os créditos. Não tem a cena que ele vai prender a bicicleta num poste lá e a mulher fala, não prende aí não, que isso é um memorial de gente sim, que morreu. Sim. Uhum, uhum. Uhum. Cara, conforme vai passando os créditos, aí a, mostra, no caso, essa cena de novo e aparece um maluco, tipo assim, um, um holograma, como se fosse um, um fantasma é, é, roxo dançando e reclamando que o cara tá prendendo a bicicleta. Vocês já pararam isso? Não. Não, 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 não cheguei gente, é muito... a tanto. Não cheguei aos créditos. Né? Pois é, eu cheguei e eu fiquei olhando assim, gente. Nossa, inclusive agora eu fiquei com vontade não. de ver só pra. Só pra ver essa cena. Né? É, assim, não tem nada a ver, cara. A série é toda nada a ver, é muito esquisita. 
muito esquisita. Mas o plot do menino lá, o plot do menino que a Amanda falou, né, que é, ele é, o, é oprimido pela menina lá, que manda nele fazer tudo. Eu acho que isso aí é interessante sim, porque ele não consegue se desvencilhar dessa menina, ele consegue buscar, vai buscar ajuda nesse grupo e ela descobre, dá um maior show e aí pronto, ele experimenta a droga que nunca experimentou e dá aquilo que dá. Isso poderia dá. ser interessante, mas não aguenta a droga e dá. É, mas é difícil. Não, ele dá e toma a droga. Toma maconha pelo cu. É isso. Exatamente. Isso, isso. Para aí, para aí. Exatamente. Você não se importa com o Degai, eu não quero conhecer mais nenhum cliente dele. Olha só, deixa eu fazer. Eu estou curioso pra ver, só pra ver a cena do Cobo Kela. Não vou mentir. Eu te mando a cena do Cobo Kela. Não, assim, não por, não, não por ser o Cobo Kela, acho o pornô. É por isso que eu não, 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 justamente assim. Não, não é isso, não é pela. É, justa, é, Pode é, falar. Não, gente, amor. Assim. É, é pra ver como desenvolvem é. isso numa série. É, do tipo, tipo como, é que, como é que ele se encaixa num, numa série, Opa, num produto bem. não é pornô, entendeu? Exato. É. Encaixa e ele direito, é tipo, até ruim, não. Ó, até um... ontem, até ontem a série estava gratuita no HBO Go. Igual uhum. o Westworld e as outras. Então, acesso é, é porque pode ser que você era muito assistir. difícil, né? De que... é. Exato. Não, o primeiro, o primeiro episódio está sem... Então. O primeiro episódio tá sem custo. gente. É, última série da noite. Tan, dan, dan. A maconha deixou a gente um pouco perturbado, então. A gente vai aqui falar de Maria mais Joana, né? Mary and Jane. E no próximo podcast, parte 2 dessa delícia aqui, você fique de olho para ver a, a, o creme de la creme da, da Falsina, né? Então vai ter This Is Us, The West World. Vai ter Finding Prince Charming, que é uma série que só eu, Luciana e Taylor assistindo, mas que é maravilhosa. Então fiquem aí de olho no feed, vocês vão comentando esse, vocês vão aguardando outro, que deve sair a qualquer momento, né? A gente tem essa, essa expectativa. Mas vamos falar então de Mary Plus Jane, que foi, eu acho que foi um dos primeiros pilotos que eu vi dessa falsismo, e me deixou apavorado, assim, com a qualidade uhum. do vídeo. Odiei, odiei a quantidade ruim. de gente horrorosa que tem nessa série. Muito ruim. Muito ruim, sem modéstia mesmo. Sem né? modéstia. É, Você viu, Luciano? Isso. O lixo. Não, não é lixo. <risos> gente, é assim, não, pra, ver isso, pra ver isso aí, tu tem que estar tá chapado. Uhum. Né? Mary e Jane já começa errado porque, assim, é uma história de duas meninas, não se chamam Mary e Jane, se chamam Jordan e Paige, sentido cadê? E aí, elas têm uma empresa de delivery. Um trocadilho! Um trocadilho. E ela do carinho. Uma, uma empresa de delivery de maconha, né? Tipo, iWeed, o iFood da maconha. <risos> e aí, elas começam a série comemorando que saiu uma review delas no Weedster, né? Que é um. É tipo o TripAdvisor da maconha. <risos> E a review falando que elas são ótimas, que elas se dedicam muito, que elas dormem com os clientes, né? Que elas entregam as maconhas e tal. E aí uma fica falando pra outra, pô, tu não pode sair dando pra todo mundo, pulando. Como é que você faz isso, não sei o que e tal. E é daí pra baixo, né, Sato? Ai, é horrível, gente. Aí tem esse papinho com, a, com, a, com as duas feiosas falando. Ah, que você não pode dar pros outros, né? Senão eles vão pensar que a gente é tudo puta, não sei o que, papapá. Aí, de repente, não, vamos naquele lugar super maneiro, super hip, super descolado, chega lá, aí tem as mulheres vendendo as torradas duras. Ah, Luciano do... gosta do plot da torada daí. Torada <risos> daí. Torada daí. O <risos> que acontece Gente. nessa cena é maravilhoso, né? As duas vão no lugar hipster do momento, aí uma fala assim, eu queria um café, 
Aí a mulher fala assim, a gente não vende nada pra beber aqui. Ela, ah, então é só uma torrada seca mesmo? Aí ela fala, é. Aí a mulher diz assim, 30 dólares. Aí ela diz, americanos, oi? Eu Parece o tijolo torrado. Por que já tá vendendo em dólar australiano, canadense, é. nos Estados Unidos, é. né? Que nem é tão diferente ela assim, valor. Fez uma, ela fez uma brincadeirinha. Pô, isso é super engraçado. Ah, Aí, é. então, tem... elas vão comer torrada, torrada seca na janela, assim, e tem um hipster tirando foto pra pôr no Instagram. Aí a mulher Não, tá com o um negócio... Não, Instagram ri, aí começa a agredir as pessoas assim e o povo fica assim, tipo, ah, trouxe, tentaram pôr no Instagram. E é super engraçado, viu, gente? E tem, tem o plot do, e tem o plot do cachorro também, que fala, né? E é tarado Sim. pela menina lourinha. Ah, é verdade! Assim, o, a é, então é. tô entendendo, gente. A série toda se passa dentro de uma bad trip dela. Uhum, Só pode, né? Não, inclusive tem um plot é tipo... mais tarde que, que uma delas vai pra casa de um cliente e ela começa a ver as pessoas com umas caras distorcidas, assim. Aí Caveira. ela fala, tipo, ai, é, tipo, ai, tô enxergando Nossa, vocês de um jeito diferente. A povo fala assim, ah, porque a gente é realmente diferente no nosso habitat natural. Uhum. Oi. Aí ela ah, é começa... que ela vai entregar as drogas lá pra tipo Brad e Angelina, né? <risos> Tem várias é, crianças, crianças do demônio é. lá, as crianças tudo possuídas pelo ritmo ragatanga, e quando chega lá, as pessoas tudo caveira, o, o Brad tipo, tinha o quê? Um Eu frango? Não, não, e a criança tem uma loucura que as crianças chamam elas pra assistir um, um, um cinema e chegam lá e cinema, um show é real, que é com, é. com aquele. Exato! Pelo amor de Deus, me tira daqui. É, me tira daqui que a gente tá aqui desde criancinha, já somos tudo velho, é. tem que fazer isso todo dia. Gente, é uma viagem maluca. É então, o plot, plot que eu gostei muito também da, da vagabunda, as duas são vagabunda, né? Mas a mais vagabunda, ela chega pro cara e fala assim, ai, eu tô superando relacionamento traumático, não sei o quê. E tem uma amiga minha que falou que eu só vou conseguir de verdade se eu transar com alguém. Pode ser qualquer pessoa avulsa, assim. Aí o cara fica todo, ah, então vamos, né? Aí, né? Começão e tal. Aí depois ela fala assim, ah, não, eu só queria transar com você mesmo. Aí, nossa, você me usou, né? Tipo, é mó parra. <risos> Gente, a série não tem sentido de existir. Gente, se uma mulher chega pro homem e diz que quer dar, gente, ela não precisa inventar uma desculpa. Não precisa não, menina. O homem vai querer comer. Mulher te preserva. Né? <risos> Como assim? Mas, gente, é o espírito de homem. Mas olha só, tem uma coisa que eu fiquei na dúvida nesse, nessa série. É... Isso é boa? Isso não tinha dúvida. Não, é porque tem uma cena que elas estão numa fila, tipo, pegar uma comida. É como se fosse um. Ah, que elas levaram a merda do prato. É um bandejão, é um bandejão. Elas levam o prato. Isso, só que elas tinham que levar o prato. Eu não entendi. Eu fiquei na dúvida. Eu falei, será que aquele lugar da torrada também era, tipo, torrada assim que dá? Não, não, não. Outro lugar. É porque lugares ricos agora são assim, né? Você leva o seu próprio prato. Paga é, a vasilha, sete bolas de sorvete. A essa altura eu não tava me importando com mais nada pra poder. <risos> ah, é, tem, tem um concorrente delas ainda, aquele maluco. Tem um cocô? Concorrente, adoro. Concorrente que anda de patinho. É <risos> então, né? Enfim. Passe longe. Passe Cara, mas eu fiquei muito feliz do resto dos pilotos não ser como Mary Jane, porque eu tava. Eu, eu assisti isso, eu, eu falei assim, cara, eu não sei, eu não sei o que, que eu faço na minha vida agora. Porque se fosse tudo nesse nível, eu ia surtar. E aí a é. gente teve série boa depois, graças a Deus, né? Graças a Deus. Comigo aconteceu é. isso, só que. 
Eu, a minha primeira foi aquela depois da matemática. Depois Sim. de antes, nem lembro qual é. Aftermath. É, é Aftermath. Gente, eu, eu, eu falei assim. Essa também é maravilhosa. Não é, é eu falei assim, Essa série eu me comprometo assim a nunca ser comentada nessa cast acho que não deveria ser no logado também, tá, gente? <risos> Ah, tem que comentar, Léo, pelo amor de Deus. Ele rete tira uma, uma, uma bíblia do nada e de repente parece uma, uma arma brota. Obrigada, Vinhet, pegando o pai de Emily de novo, porque eu já sofri muito com esses dois em in Trees, que eu adorava, mas o casal preparou uma bosta. Não, e assim, e você. Foi o que aconteceu, o que aconteceu com o Léo, foi o que aconteceu comigo. Foi pri, o primeiro piloto que eu assisti. Eu falei, gente, que, eu tô ferrado, imagina se tudo for assim. Ainda bem que não. E o Vampiro Taylor voando com a mulher 3, 3 metros pro alto. Gente, é, igual o Eduardo. Igualzinho, igualzinho. Que coisa horrorosa. <risos> É sobre o que? É essa consequência, né? É, mas a gente não sabe o que é, porque tem demônio, tem zumbi, tem vampiro, tem meteoro caindo. É o inferno. Gente, eu recomendo a Eu recomendo que vocês vejam. Ó, encerramos então nossas séries de hoje, mas vocês fiquem ligadinhos aí nesse podcast que está por vir e no lugar que está por vir também, porque é, é muito piloto, né? A gente está nessa, nessa fricção louca e a gente quer falar de tudo, a gente não se aguenta, mas a gente também não vai alugar os ouvidos das pessoas e nem os feed com um arquivo de 500 mega. Vamos então para encerrar o nosso cast, essa primeira parte, para as nossas prescrições, onde a gente dá dicas de livros, filmes, posições sexuais, músicas, CDs, DVDs, Moda, viagem, hotelaria. Né? Amo! Amo hotelaria, dicas de hotelaria. Então, gente, prescrições do dia, né? Pra gente deixar vocês até o próximo podcast com coisas pra fazer. Queria que Leandro abrisse, como sempre, né? Com suas chaves, esse momento do papel. Opa! Abre a roda e deixa entrar. Então vamos lá. É, eu escolhi série que. Não acredito. Eu assisto. É. Eu, eu comecei. Né? Na época que eu comecei de verdade a me tornar seriador, não, não é. é eu assistia nas madrugadas do SBT, porque não tinha aquela coisa de TV a cabo, não tinha torrent, não tinha nada disso. No máximo, RMVB, que estava começando, mas ainda, enfim. É Everwood, não sei se vocês já assistiram, Everwood. Ah, meu <risos> não, não é da depressão, cara. Assim, é muito Tô cortando meus pulsos aqui rapidinho. Eu adorava essa série. E assim, a gente consegue. Hoje a gente. Você olha os atores ah, que fizeram Everwood. Tem o Star Lord, tem a Emily Thorne. Tem o. Cadê Efra? Tem o Kepner, né? É, tem a Kepner, exatamente. Que era a namoradinha do. Do Efron, do menino que sumiu, que nunca mais viu. E assim, a série são quatro temporadas, se eu não me engano. E hum. ela vai. Ela começa bem depresinha, sabe? Mas aí depois vai melhorando muito, os plots vão melhorando hum, demais. Hum, tu vê um crescimento legal da, da, da Emily Van Camp, próprio menino que faz o irmão dela, o Chris, Chris Pratt. Pratt. E é muito legal, porque hoje você vê esses atores assim, no auge, não vou nem dizer. Ela, ela também, mas o Chris Pratt aí hoje bombando no cinema e 
Ela você também, lembra, eu caramba, eu assisti... É, sim, mas ele tá, eu acho que tá um pouco mais, né? Será? Então, aí você vê, caramba, essa, essa, eu comecei assistindo esses atores da Novin também, a primeira série deles, e aí é uma série legal, eu tô com vontade de rever agora, não sei se tem na Netflix, não, não parei pra procurar, mas vale a pena, essa é, essa é a minha dica. E é quatro temporadas né, pra ver rapidinho. Tem a, só pra complementar o elenco aí, a Marcia Cross também, tá ótima, né? A Bridge Death of Housewives. Ah, sim. E eu Exatamente. até gosto, viu, Leandro, das, das pessoas que você disse, assim, tipo, a personagem da Emily, o próprio Chris Pratt tá muito bom, mas o Efron, pra mim, traga qualquer chance de acompanhar essa série, a série, assim, for real, ele, é, ele tem uma cara de cachorro triste, assim, muito, me preocupa, o pai dele também é muito depressivo, e sempre que a série não tava acontecendo nada, eles matavam Sim. uma pessoa, então, é. É um mas, mas muita gente gosta, as pessoas da época de quando tava passando Gilmore Girls e tal, né? Gilmore Girls sempre comparada com muita coisa ultimamente. <risos> mas é, as pessoas curtem bastante nessa vibe, assim. Eu realmente tive uma antipatia tão grande por alguns atores que eu não consegui. Mas é uma série que, que dessa época da WB, assim, de séries mais família, né? Sem, sem necessariamente Isso. plot twist toda hora, as pessoas elogiam bastante. É, e é uma, é, foi uma época justamente da WB que eram, eram tudo séries assim, né? Gilmore Girls, uhum. TV Hollywood. É, de Malville. E era um pacotão. Tipo, acabou que com um pacotão a gente. Eu assistia tudo nessa época. Inclusive, depois, quando começou a passar nas manhãs do SBT, tinha aquele. O SBT fazia também aquela grade que aí juntava com DLC e com outras séries, aí era uma maravilha, né? Eu relembro esse tempo assim, eu gosto de pensar nessa série como uma série que foi uma das que me, inici... me... Eita, que me iniciou nesse mundo, com, como Friends, Smallville, 24 Horas, enfim. DLC é também, que segundo Luciano, é um remake de Dawson's Creek, né? Dawson's <risos> Creek, cara, adoro. Adoro, adoro. Ah, eu não tinha paciência, não. <risos> então tá dada a recomendação de Leandro Taylor, qual que é a sua prescription hoje? Então, eu vou recomendar um filme que a gente viu recentemente, né? Que eu até ah, botei no Facebook. Bonitinho, vou ter que pensar em foi... outro agora. Gente, <risos> <risos> twist é isso, mas assim, porque era um filme que eu não esperava nada assim do filme. E é bem interessante que é Waffle Street que é com o James Lafferty de One Tree Hill, e que, assim, é uma história bem... O filme é bem leve, assim, na verdade. É, é bem gostosinho de você assistir, porque é, Ele tá, é tá sobre... <risos> é, exato, né? Mas não mostrou o suficiente, né? O filme dá muitas dicas, assim, de como você se, se relacionar com pessoas do seu trabalho, como é que eu digo assim, de você pensar no seu futuro, porque assim, a história basicamente é ele perde, ele trabalhava na bolsa, e aí ele perde, né, ele é, o, o emprego, e ele recomeça a vida como garçom numa franquia lá de, de lanchonetes é, americana. Papas, exato. E aí ele vai, tipo, repensa a vida, a vida dele o modo como ele trabalhava. Então, assim, é bem divertidozinho, o filme é, é bem leve, bem legal, você assiste de boa, assim, sou, eu mesmo sorri um bocado de tempo no filme, assim, tem umas tiradas muito boas, então tá bem recomendado. Não recomendo assistir comendo chocolate, alguma coisa que, que ah. nem cocô, assim, né, porque tem uma cena bem, bem gráfica que ele tem que limpar o banheiro <risos> da, da lanchonete e é, é perturbadora, mas, assim, de resto o filme é, é bem isso que o Taylor tá falando mesmo, 
muito de reflexões de, de caminhos da vida, de como ser as suas relações com as pessoas eles são mais importantes do que você ter todas as respostas, né? Saber tudo que você Exato. quer. E tem a Julie Gonzalo também, do Dallas. Era a vilã do Dallas. Amo essa mulher, acho ela maravilhosa. E é James, bem. apesar de não mostrar tudo, ele tem uma ceninha, assim, bracinho, não sei o que, roupão aberto. Então, eu espero que ele continue nesse caminho. Ele, né, tem tudo pra dar certo assim. Dá pra mim. Exato. Curti. Curtiu, Curti, Amanda? Olha Curti. aí. Amanda, e qual que é a sua dica hoje? Cara, minha dica hoje é uma dica que eu Super acho que máximo. já dei de... Ah, orra, agora, por favor. É o, é o remédio pra é... gripe. É, você <risos> também, qualquer, sei lá, eu tô em uma lado aqui, uma minhoca. A minha dica, é... dica é neossoro. Não, neossoro eu não indico pra ninguém. Mas assim, eu já, já dei essa dica mais pro início do ano, porque foi, na verdade, quando eu vi essa peça que eu vou ver de novo em dezembro que é o Wicked que tá em cartaz em São Paulo pra quem gosta de musical é tipo, cara, é um sonho a história é fantástica os atores são maravilhosos a produção tá muito bonita tudo que eu li sobre essa produção mostrou que é uma das melhores reproduções já feitas da peça e assim, é... é... É um pouco cara, infelizmente, um pouquinho, mas né? pouquinho. Mas assim, tem várias sessões populares, eles colocam sempre assim no Instagram ou no, no Facebook, falando, olha, essa semana, quarta-feira, é uma sessão popular e tal, que é o ingresso acho que é 50 reais. Mas vale muito a pena se você tá em São Paulo, se você vai para São Paulo até é, dezembro. Se você estiver em São Paulo, Paulo, gente, e puder comprar no teatro, não usar o Tickets for Fun, sei lá como é que é aquela empresa. Você vai se beneficiar okay. um pouco, porque o ingresso mais caro que já é caro, a taxa de conveniência é 40 reais. Você paga 8 uhum. só para imprimir uhum. o ingresso em casa e você tem a opção de retirar na bilheteria para ir para o Lollapalooza. Eu não entendi até agora. <risos> Exatamente, é que você vai lá no Lollapalooza, pega o ingresso e fica com ele, porque já vai ter a camada temporada. Exatamente. Mas, enfim, 41 é... é 42 reais, né, a taxa de conveniência, e ainda Isso. cobram 8 reais para mandar o ingresso para o seu e-mail para você imprimir na sua casa. Exatamente. E detalhe, você não escolhe o lugar que você vai Isso, ele te manda aleatoriamente onde ele quiser. Mesmo tendo o lugar que você quer disponível, né? Muito bem Exatamente. feito. Exatamente. Realmente muito, muito conveniente, vale a taxa. Mas a, a peça... <risos> Temos é, de ver, né? Nós todos aí em dezembro. Sim, todos Não nós. Falando. E assim, eu, eu vi com a Erika no início do ano. Porra! <risos> e é, é, pra quem não, não como falar, né? Sei lá, tem gente que, né? Uhum. Tem até amigos que nunca ouviram falar. É, nada contra. Mas é sobre a Bruxa Amada Oeste, do, do Mágico de Oz. Uhum. Então é uma, uma outra, é um outro lado da história que conta a história dessa bruxa má até o fim dela no, no filme, que não é spoiler caralho, que é um filme de 1900 sei lá quanto, vovó peitinho duro então hum. tipo você <risos> já sabe que a porra da bruxa morre pra quem viu vi, né Glee Project, tá, lembra aí de Define Gravity, Popular Eu né, musicalidade maravilhosa e são é. todas de Wicked e pra quem viu Once Upon a Time também a história da maravilhosa o Wicked, uhum. né? Ela fala o tempo inteiro, então é referência. Mas é melhor quando se for na Time e Glee. 
eu acho. Sim, inclusive a bruxa amada, eu acho não tem nada a ver com a bruxa de Once Upon a Time. E fica bem claro isso. E uma das, e uma das atrizes, né, teve um, a, a barra lá da framboesa felpuda do milkshake chamado Wanda. Então acho que ela merece <risos> É isso, Wicked. É isso. No Teatro Renault, em São Paulo. Tá, Compre no teatro, viu, Amâncio, sua dica. Sou Jo. Amanda e Amâncio. É uma dupla sertaneja. <risos> dupla sertaneja. Não é? é? Minha combinação é bem breve, bem rápido. Vou indicar um álbum, né? Não acredito. É, de figurinha? É, de figurinha. De figurinha do Campeonato Brasileiro. Cavaleiro, <risos> Cavaleiro, Cavaleiro. Xuxa, Xuxa. Que é o Storyteller, da Carrie Underwood. É o quinto álbum dela de, de estúdio. Pra quem não conhece a Carrie, ela foi a vencedora da temporada 4 do American Idol. E hoje ela é uma das mais uma das artistas mais bem-sucedidas do, do mercado country nos Estados Unidos, né? Que mais me dá foi no showbiz também. Foi Carrie que deu o volante pra Jesus? Foi, né? Foi ela mesma que deu o volante ah, pra Jesus. Última é, música dela que e... eu vi falar. Que absurdo, no primeiro CD isso, cara. <risos> uh, mas assim, eu sou apaixonado por, por essa mulher e ela consegue fazer um country que não é enjoado, tem uma pegada pop bem bacana. Uhum, e assim, uhum. esse CD para de debochar. <risos> e esse, esse CD em particular, o Storyteller, tá bem legal, assim, já adquiri. Né, nos iTunes da vida, porque ela tava sem lançar um CD novo desde 2012, que ela engravidou, aí fez uma coletânea para comemorar 10 anos de carreira, e aí em 2015 ela lançou Storyteller, que tem músicas muito boas, como Smoke Break, Mexico, Heartbeat, é, Chaser, Relapse, que são músicas excelentes. Então fica aí a diquinha que é o Storyteller da Carrie Underwood. É, gente, vocês que, que de repente também gostam de carry ou de country, vocês vão atrás pra essa mulher ganhar algum dinheiro pra pelo menos se sustentar, porque ninguém nunca ouviu falar nessas músicas que você falou aí, né? Uhum. Então... <risos> Mas não, não fala assim, não, fala assim que a mulher vai ser homenageada e tudo, já ganhou vários, creme tudo. Então tá bom, gente, fiquem de olho. Luciano, sua dica. Ai, gente, eu pensei num monte de coisa pra... pra... Falar, mas... Com palavras. Uh, vai pegar um aplicativo. <risos> é, é, recomendo o celular novo do Google. Né? Então, gente... <risos> ah, achei maravilhoso. Agora, achei maravilhoso o celular. <risos> Não, eu acho que eu, 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 eu tenho tanta coisa na cabeça pra recomendar. Eu vou recomendar um filme de 2006. Que é um filme... Eu acho que eu vou passar a fazer isso. assim. Eu gosto tanto de filmes de temática gay, LGBT que eu acho que a gente tem que assistir mesmo, tem que se ver representado e tal, e que, que, que de forma respeitosa, de forma é, honesta, né? Não, não da forma como a gente é sempre representado aí no, na, na, na mídia, no, no mainstream e tudo. Então tem um filme mexicano de 2006, chama... Eu não sei, ele não tem em português, não sei se ele tem um nome em português. Ele chama El Cielo Dividido, o Céu Dividido. Em inglês é Broken Sky... E ele conta a história de um casal de, de é, dois rapazes, né? É, do, de duas bestas, duas trolls. 
Agora que você tava procurando. Claro. Não, é, são dois jovens, né? Que, que começam um relacionamento e eles têm um relacionamento muito intenso. Só que um deles começa a ficar é, muito obcecado por um outro, por um terceiro rapaz. E aí a história gira em torno de, dessa, desse quase triângulo, semi-triângulo aí. É, nas dúvidas que, que um tem a respeito do outro com relação a essa obsessão e tal. E é um filme que me chama muita atenção, assim, eu gostei muito. Assim, se você, eu já vou avisando que se você não... não não gosta dessa vibe, não assista, então. Mas ele tem muito, muitíssimo pouco diálogo. Assim, é, é, são, são interpretações super é, fortes dos, dos três atores principais, mas é, não, quase não há diálogo, eles quase não, não falam. Existem muitos momentos assim, que entra um narrador e, e explica a situação em que eles estão vivendo no momento e a gente, pelos, pelas atitudes deles, vê, mas, é, percebe é, é, os sentimentos dos personagens, mas não é um filme assim, que tenha muito diálogo, assim, é um filme mais contemplativo, mas é um filme muito bom, assim, me marcou muito quando eu assisti, gostei bastante. E é, o meu, a minha recomendação é essa. Eu não tenho muito Antes de você passar para você, quero fazer a recomendação de, de um hum, curta prazer. que é chamado Vamos Tá. Ah, ah, é ótimo. Eu uso o livro. Vou pôr o livro desse curta que é né, sobre cara, cocaína desse favor e o dedo no meu cu faz boquetar no meu rabo. No rabo, no meu. No rabo. Mas olha, é, eu Calma não tenho é que, que eu vou ali limpar rapidinho. Eu não tenho que zoar da recomendação de Luciano como eu fiz com todo mundo, né? Até porque eu achei bem interessante, né? Mas só queria notar que o Luciano tinha dito que ia ser uma recomendação bem rapidinha, viu, gente? Ele contou tudo que o filme fez ele se sentir durante esses anos, mas tudo bem. É, a minha prescrição é um vídeo do YouTube chama O Mundo Pós Pokémon Go Mentira. <risos> mas entre aí no Mundo Pós Pokémon Go do canal Mar, gente. É bem interessante, mostra três garotos, né? E seu triângulo amoroso procurando Oi? Pokémon Oi? no Pokémon. Não, mas a minha recomendação real é um CD também do Carmin, que é uma banda, um casal, não casal, que é o, o Nick e a mina que eu esqueci o nome, que ela não é gostosa que nem Nick. O Nick, José, pai Nick? Nick, pai Nick. Carmin, eles lançaram um CD agora com o meu nome, chama Leo Rising, né, a subida de Léo, que é um CD com, com várias músicas que eles vêm fazendo alguns anos já que não entravam em nenhum CD e muitas músicas novas que eles estão lançando clipes agora e todos os clipes são super bonitinhos, é aquela coisa enquadramento só nos dois, meio que reagindo no decorrer da música nos dois primeiros que saíram, o rapaz Nick tá sem camisa, então eu acho que é uma coisa que acrescenta. E fora a parte fútil, como sempre, é, é música realmente boa, assim. Eles têm bastante música em série e eles estão numa pegada agora um pouco mais, mais divertida, assim, variando um pouco mais os temáticos. Esse CD é muito bom, gente. Vão no YouTube, tem inteirinho. E eu vou postar os, os links aí do Easy Money, que é o primeiro clipe que saiu com, com o Nick Peladinho. E da outra música que eu esqueci o nome agora, mas que é ótimo também, que é ele na cama, peladinho, com um cachorrinho no braço. Então, Leo Rising de Carmin com K, né? Tipo, de K de Eric, mas vocês olhem aí no, no post que vai ter também. Ok? Ok. Tá bem? Ok. 
Então a gente encerra por hoje aqui a nossa primeira parte. Espero que vocês tenham curtido. Além de tudo que eu já anunciei, próximo podcast tem Amenidades The Glee, tem Naja Book, Naja K. Rowling, tem Mãe Lé, tem Tia Ryan. Vai ser uma loucura. Vocês fiquem ligadinhos. E indicando, além do canal mais gente que eu já falei, o Logado.com, nosso parceiro da, da Holding, né? Que em breve estará aí falando de séries maravilhosas. E, e tá sempre, já tem reviews de Lu, Lucas Gaiola lá, né? Tá. Sim. Muito. Sempre tem e as novidades do cinema, Westworld maravilhosa, falaremos muito. Então, fiquem de olho aí, siga a gente no Twitter, apesar da gente não falar de Masterchef. Masterchef tá estreando durante essa gravação, provavelmente Nossa. chegou agora num um quarto de programa, né? A gente tá acabando a gravação na meia-noite. <risos> que pareça, acabou de acabar. Acabou agora. Acabou, não acredito que a gente acabou. A gente tá terminando depois do Masterchef. Daí. Olha aí que loucura. E é isso, um beijo e um queijo e a gente volta em breve. Beijo na bunda e até segunda. Beijo. Beijo. Tá bem, Leandro? Tá doendo? Não. Não, tá. Pessoal. Tranquilo. Aguardo muito. Ei, Uai, foi, foi de gente. na bunda. O que que tá acontecendo? Foi o um beijo. Ah, meu Deus do céu. Não, tranquilo. Ai, eu tô morrendo. For scenes from our next episode. Viado, eu vou poder falar de MacGyver, não acredito. Não acredito. Ah, não, pra eu ia ficar frustradíssimo se a gente não gente, falasse de MacGyver. Porra, óbvio, melhores plots pra se rir vários filmes. Pode que é chata, cara. Eu não ouço, odeio esse podcast. Eu não gosto, mas. Mas eu sempre. Mas eu sempre ouvi quando você falava que eu via e já falava mal desde aquela época. Eu não ouço, Verdade. odeio. Não, eu ouço. Quero saber se Léo vai deixar eu e Taylor comentar a Titi a Horror Story. Eu vi, viado. E aí, viado? Então, viado. Eu, acho que, eu, entendi, eu acho que é uma boa prolongada, né? <risos> mas faz parte, né, mesmo? Mas eu deixo esse comentário mais assim. Ah, que Viado, agora eu não sei qual é o tema do trem. Negócio. Ah, é mas ninguém sabe ainda. Nem ele sabe, sabe gente. É só o que eu falei: que no episódio 6 o diabo vai sair com o meu cu de todo mundo. Acabou a série. Ah, podia estar no bloco ah, do diabo então. É mesmo. Ai, gente. Que achei, série? Achei um piada bonitinha. Achei a Horror Story. Ah. Ah. Eu, eu, eu vi, eu falei assim: vamos ver, né? A vez, sei lá. Ficou boa. Vamos eu... ver. É, tá melhor do que as últimas temporadas, né, gente? Tá não, com certeza. Ah, com certeza. Eu não achei a pior, a pior, o pior piloto, não, tá? Achei boa até... noque, né? É, só é. que assim, como eu sei que as pessoas estão vivas, não hum, tem nem essa expectativa de pessoas né? morrerem, gente. Sabe qual vai ser o twist? Vai ser um documentário no céu, tá ligado? Tipo, eles no céu. <risos> Dirigido <risos> pela, pela Cristian Bell. <risos> Exato. Ah, é. <risos> 
E o papo tá de play. Mas o Twitter aqui vai ser o ir pra minha cama. Morre. Ai, eu também. Gente, Beijo. eu preciso descansar. Ah, Amanda. Gente, já foi. Já foi. <risos> Temos aqui cinco blocos. Eu perdi a conta por um momento, né? Fiz ação, eu me perdi aqui. Quem se perdeu ah. foi a Azileide Silva, não foi a Silva. <risos> Abriu que eu não me perdi. <risos> Gente, fez a Zeleide duas vezes. <risos> fez a Sandra fazendo Zeleide.